0: Dobrý večer dámy a pánové, máme pátek, zhruba 9 hodin a to neznamená nic jiného, že tady máme stream, prostě máme tady stream. A dnes to bude velice zajímavé, protože dnes tady budeme mít debatu, debatu na téma anarchokapitalismu a monopolů, je to debata, kterou kterou jste chtěli, kterou jste si odhlasovali, někdy, nevím kdy, ale už je to prostě dávno, někdy v srpnu, mám pocit. Takže ohlasovali jste si, že chcete. Jo, jako neberte to nějak jako špatně, jo? To, že tady občas je demokracie na tom streamu, tak jako nemyslete si jako nezvykejte si na to. Nezvykejte si na to. No, a budeme tady mít dva lidi, kteří se o tomto tématu budou bavit, mají na to úplně, bych řekl, diametrálně rozdílný pohledy. Já protože. Jo, Stigur Smart, tak já jenom budu jako to nějak moderovat. Samozřejmě ano, dělám to proto, abych si ušetřil práci. Jo, máte pravdu, nestydím se za to, ale jako rozumíme si. Takže asi, asi jako dáme znělku a přesuneme se k těm dvěma pánům a, a jdeme na to, no. Takže znova znělka prostě, já se, se omlouvám. já vím, že jsem ji neměl pouštět, jo? já vím, že jsem mi neměl pouštět, že jsem měl napřed mluvit, pak znělku a pak mluvit, ale já jsem to poslal lidi a to se jako mi občas stává, víte jak, jako jo, jako, a dneska to bude bez zdravení, dneska to bude bez zdravení, ale i když budete hrozně moc hodní, tak se s váma možná rozloučím, takže jdeme na to lidi, čekáte, pojďme. Tady je máme. Ve žlutém rohu máme Urzu. Člověka, který napsal knihu o anarchokapitalismu. Člověka, který, chci říct, že ten dýchá anarchokapitalismem. Má miliony, tisíc. No, kolik přednášek na YouTube, když tak to řekni? Nevím, kolik, kolik tak zhruba? Desítky? Já, já si myslím, že se podceňuješ, to už, že už jako tam přes kilo určitě bude. Zase, zase... Hmm. No, máme tady... OK, máme tady Urzu, který prostě anarcho to je prostě jeho. A na druhé straně, v červeném rohu, v modrém tričku, Urza teda žlutý roh a černé tričko. A máme Tondu Doláka, který přednáší na vysoké škole, filozofie, člověk, který nemá úplně anarcho myšlení, to je třeba o něm říct. Trošku bych možná řekl, že vůbec nemá anarcho myšlení. A, a oni se o tom budou bavit. Od tebe dezvuk. zvuk. A... Jo, máš pravdu, protože se vás dva, vás dva jsem měl teďka vypnutý, jo, tak ok. lidi, ale to se stává i větším streamerům, vidíte, Česká televize včera měla debatu a taky nikdo neslyšel tu vítovskou. jo, tady jste slyšeli Nováka, ale neslyšeli jste ty dva, jako to se, může stát prostě, takže... Lidi mě ale, slyšíte, slyšíte mě lidi, lidi? Už, už vás slyší, už, vás, už jsem to zapnul, už jsem to zapnul, jo,
1: jo, jo. jo, jo. Slumím tu,
0: stlumím tu hudbu, no a já nevím, no asi, asi, já jestli můžu teda tě urzo poprosit o nějaký o krátkej statement, jo, prostě, kde bys tak nějak definoval to, jako, co si teda představuješ po tím pojmem monopoly, ať víme, o čem se bavíme, jestli, jo, a protože máme tam rakouská škola a tak dál, tak jestli tě o tom můžu poprosit, abys to na začátek nějak tak jako... Krátký takové antré.
2: No, vidíš ty, kudé, jo, já se neslyším, to je naprk nějaký. OK, už můžu mluvit? Jo. Jo, můžu asi. Uh, vidíš ty, kudé, uh, to se možná měl být, jak jsme byli původně dohodnutý, ty můj tady oponent, protože i vidíš a znáš, že Rakouská ekonomická škola má jinou definici monopolu než, než mainstream. Tak, jenom, tak to bych prakticky uh, každý, jako. jako... No, to by se zdivil. Každopádně ta poenta je, ten rozdíl je, že Rakouská ekonomická škola, jejíž jsem příznivcem, vlastně monopolem nazývá pouze tu situaci, když nějaký subjekt dostane privilegia od státu provozovat tu činnost a ostatní to mají zakázáno. A tu situaci, kterou nazývá monopolem asi většina lidí, což znamená, že prostě někdo má dominantní postavení na trhu, tak tu Rakušáci nazývají prostě jenom, že někdo má dominantní postavení na trhu. A protože jsme se tady před chvilkou bavili, že vy chcete monopolem nazývat to, co se říká v mainstreamu, tak to tak prostě uděláme a budeme se teď teda celý stream bavit o monopolu jako o dominantním postavení, takže já jenom teda teď dávám takový announcement pro jako rakušáky co sledujou. Já teď přecházím z terminologie rakouské ekonomické školy, kterou používám běžně, na terminologii, kterou chce používat s Tiguru Stondou a budeme monopolu říkat, prostě monopolem budu nazývat dominantní hráče a uvádím to proto, že teď budu vlastně nekonzistentní se zbytkem svého povídání o monopolech, takže já když píšu a mluvím o monopolech na přednáškách, tak tím myslím něco jiného, než budu teď v diskuze. Teď vlastně budu podřizovat terminologii svojímu oponentovi a druhýmu oponentovi. <laughs>
0: můj stream, moje pravidla. To je prostě. To tak je. <laughs> to vlastně.
2: Pokud bych se nějak split, tak mě můžete upozornit. Budu se snažit to držet.
0: Takže a teďka to jsme si tak jako vydefinovali, ten základní pojem. Díky ti moc za to. A nechápu, protože ty seš Urzo, ty seš slyšet úplně perfektně. Takže to jde úplně perfektně k tobě. Jo, jako teda od tebe to jde úplně špičkově. Jo. A nerozumím tomu, že ty já bych troufnu si říct, že tam máš možná nějakou, nějakou věc, že v tom, jo, před, ať uvedeme na pravou míru, stejně jako já, tak i Urza prostě zjistili, že je nová variant, varianta Skypeu a oba jsme si to tak nějak jako instalovali, takže možná toto nám dělá ten problém, jo. Ty se slyšet fakt jako suprově. Ok, ee, já jsem...
2: jenom zareagovat na komentář, anebo ne?
0: To nech to jako komenty zatím jako vůbec to jako neřeš. Jo, na komenty jo, tak, jako komenty komenty nesledujte, komenty nesledujte, A ještě
2: teda, ještě, ještě
1: drobně představím sám sebe, protože Urza už představen byl. Hle, teda učím vlastně na Ostravské univerzitě, Ostravské univerzitě na katedře filozofie. Dělám i hodně politickou filozofii. Věnuju se všem těm různým směrům v rámci politické filozofie. Kromě toho teda dělám samozřejmě i filozofii myslit. A kdo by prostě měl zájem tady třeba, kdo je ze Severní Moravy k nám jít studovat, tak určitě je to možné. jsme otevřená katedra pro všechny, pro všechny lidi, kterým je blízký tohleto bádání, jo. Takže jenom takovou jako, napsal jsem nějaký knížky jakoby k filozofii mysli a pak nějaké články právě k politické, k politické filozofii. Tak tolik vlastně, a samozřejmě, jak asi víte, jak už Tibur říkal, já jsem vlastně Levicově zaměřený, levicový liberál, nebo liberální socialista. lidně bych mohl říct, že jsem liberální socialista. Jsou mi blízké myšlenky Karla Marxe, ale ne všechny do extrému, my prostě ty násilné, ty určitě ne, že jo, to je třídní nenávist, násilná revoluce, to s tím nesouhlasím. Ok, Takže tolik, děkujeme, kolik...
0: tomto děkujeme, v každém případě... Já to ještě jednou zopakuju, Tonda je v červeném rohu. jo? A to je všechno, když tomu nebudu říkat. E, takže jestli teďka můžu poprosit nějaký zkus Urzo, jestli se slyšíme, tak zkus nějaký teda jako... E, zku, vím, že to chci moc, ale zkus třeba já nevím, dvě minuty zhrnutí toho, proč není problém, že monopoly anarchokapitalismus, pohoda, jo, jestli, jestli si rozumíme.
2: Jo. Ano, to vlastně takhle. Monopoly, anarchokapitalismus, pohoda, říkám pořád, teď teda ještě k tomu, jak jsme si řekli, že budeme monopoloma naznačo, označovat ty dominantní hráče, tak když je budu hájit, tak z toho ale teď musím vyloučit ty monopoly, kdyby je někdo vynucoval, tam to ani za mě není. To pohoda, v anarchokapitalismu Takže...
0: není. Takže
2: takže v momentě, kdy kdy máme prostě monopol normálně tržní, což znamená, že někdo má, řekněme, prostě třeba obsluhuje najednou 60% toho trhu nebo 80% nebo něco takového, no tak v tu chvíli principiálně, dokud tam může přistupovat konkurence a nějaká tam existuje, tak když lidi využívají pořád služby toho... toho monopolu, dobře, tak to znamená, že že jim to nakonec i se všema výhodama, který ten monopol má samozřejmě, ty do toho musíme zahrnout, vyhovuje víc než služby ty konkurence, protože kdyby jim vyhovovaly víc služby ty konkurence, tak dokud tam je, tak oni by ji mohli mohli využívat. Samozřejmě vůbec nějak nevylučuju, že ten... že ten, domin- že ten monopol má nějaký výhody oproti tomu druhému oproti, uh, oproti těm ostatním konkurentům. To rozhodně jo, protože může čerpat nějaké výhody z toho, že je velký, uh, prostě ušetřit transakční náklady a tak dále, což se samozřejmě stát může, ale on ve výsledku i s tím vším poskytne těm lidem uh, lepší službu. Protože kdyby neposkytnul, no tak oni prostě přejdou jinam.
0: A je... To je takový ten úplný základ. OK, a teďka já vím, že dal už se tady nadechuje, ale já jenom položím takovou malou otázku. A co po, pak, liže dostaneme ten monopol na nějaký luxusní statek? Luxusní statek definujeme něco, co je prostě omezený množství. Jo, řeknu, když nějaká firma bude mít veškerý, teďka máme hrozně populární zase litium, když nějaká firma prostě bude mít monopol na litiový doly, tak Tím dokáže, co tam děláš, do tyho. <laughs> tak tím dokáže no. prostě, nechytej ne, 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 ne na to. Funguje to nechytej na to, tyvo. Co si tam vybělo na té obrazovce. Eh, tak dokáže prostě veškerý, když dokáže kontrolovat trh s Litiem, a, což znamená, že nikdo jiný nedokáže Litium vytěžit, jo. Tak co tady ty luxusní statky?
2: Já jsem že slyšel jenom s lítějovýma dolama a že někdo bude mít lítějový doly, ale nevím, co potom.
0: No, tak jestliže někdo... Já tě neslyšel. Jasně, rozumím. No. To bude možná sranda. Jestliže někdo bude mít na nějaký luxusní statek monopol, což znamená, že pro nikoho jiného ten luxusní statek nebude dostupný. Tady nevidíš problém? Jo.
2: Jo, jo, že nebude ten statek dostupnej. No, tak samozřejmě ono, za, tak já nevím, tohle je takový argument, s kterým se občas setkávám. Na druhou stranu ono, když se potom zeptám, Dejte nějaký konkrétní příklad, tak mi ho těžko někdo dá, protože no, litium, třeba. Není, no, litium není moc konkrétní příklad toho, co jsi říkal. Ty vlastně říkáš, že uh, někdo bude mít lithiový doly a ten zdroj nebude pro nikoho jiného dostupný, ale to by znamenalo, že ty lithiové doly jsou jenom jedny na celý zemi, že jo? Ono, no, jako ten problém vždy, je, že ty je typicky, málo. Jako to. No, je jich málo, ale není jako jedno, což znamená, že uh, typicky to není tak, že by někdo měl jeden důl a ta věc by se nedala sehnat nikde jinde, jo? jako většinou se dá se ještě někde jinde, takže jako může se samozřejmě stát, že jich je málo, s tím jako souhlasím, ale ne- nevím teď o žádném příkladu a nepamatuju si, že mi někdo dal příklad, kdyby bylo něco, co by bylo fakt jako jenom jedno na, na světě, že by prostě byl třeba jeden důl na něco, co nikde jinde není. No. A ono i to litium má samozřejmě substituty, že jo? Takže prostě, jako i kdyby to bylo jenom jeden důl na litium, což jako první věc, kterou musím spochybnit, ono to tak není, tak samozřejmě litium má k sobě substituty, což znamená, že kdyby teda někdo měl jediný litiovej důl, což je samo vyloučeno, protože on není jediný, ale kdyby, no tak... Pořád ještě to neznamená, že lidi prostě musí používat litium. Oni začnou, kdyby ten člověk začal to litium nějak blokovat nebo ho prodávat za nějaký úplně extrémní ceny a podobně, tak tím přesně motivuje lidi k tomu, aby nacházeli za to litium substituty a uh, potřebovali prostě materiály jiný, který to nějakým způsobem nahradí, protože on dá strašně vysokou cenu. Ale jak říkám, už to, že jsem se vůbec nechal jako v úzovkách natlačit do této hypotézy, není úplně jako... OK, protože on prostě není jeden lity overhead, on je hodně.
0: OK. Tondo, jestli teďka ty můžeš nějakým způsobem reagovat na to, co už bylo, bylo řečeno?
1: Tak moje reakce je taková, že je docela zajímavý, že tady se shoduje levice s pravicí, až na právě extrémní pravici, jako je anarchokapitalismus. Zhodují se na tom, že monopoly jsou špatně, protože Blokují kreativitu lidí, blokují podnikavost lidí, protože ta situace v monopolizace tady už byla několikrát v dějinách. Docela extrémně byla v druhé polovině 19. století v Americe, ve Spojených státech, kde naprosto historici, američtí běžně popisují, že ta kreativita lidí byla hodně oslabena, utlumena, že de facto tam vznikly monopoly, kde Spoustu lidí museli být téměř v nevolnickém postavení, spoustu farmářů například amerických a vzniklo tam to, co bylo popisováno jako populistické hnutí těch drobných farmářů, který se vlastně spojili spojili a sice se nedostali až až k k nejhornějším formám vlády, ale ovlivnili, ovlivnili ty antimonopolní zákony legislativu americkou která vlastně blokla, blokla ty, ty nejhorší formy monopolů, které v druhé polovině 19. století byly. Druhá věc je ta, že teď vznikají znovu v Americe. Zajména vlivem bezůž...
0: Promiň, promiň, že tě ať si no. urza trošku koulel má? Já jsem jenom Jako bavíme se teďka, mluvíš teďka o tom, to protitrastový hnutí, tady to, to teďka při, přiznám se, že i pro mě tady tohle třeba s těma farmářema je novum est, jako to je to protitrastový hnutí a tady tyhle věci.
2: Já jenom Nebo? důležitá poznámka, nekoulím, protože bych nesouhlasil, ale protože blbě slyším, takže když se mračím, tak to není nesouhlas a je to, že špatně slyším, ale přibližně vím, o čem se mluví.
0: Uh, a když, hele, a teďka to řeknu ty vole, jako když si vezmu, jaký čas jsem se dělal s tím, abych to takhle nastavil, kdyby jsme jeli bez té kamery, teďka třeba slyšíš dobře, Urzo? Když vypneš tu k svoji kameru.
2: Uh, moment, vypnout svoji kameru. Uh, jako jak ve, Skypeu, svoji kameru? ve Skypeu,
0: že tam, tam je nějaká ikonka a že, že, že jako když... kamery někde, někde.
2: Okazujeme se. Teď jsem ji No, a teďka jak slyšíš? Halo,
1: slyšíme se, já vás pěším celou dobu dobře. Můžeme to zkusit, mně se to neděje to... furt, že?
2: ono to prostě občas neobčas ne, zkusíme to takhle a uvidíme. No,
0: zkusíme to když tak bez té bez kamery, no. prostě to, jako... kdyby to šlo, vlastně... tak jako, když to nepůjde, tak radši dáme kameru, ale když to půjde čistě, tak jako, tak jako, no takže asi okay. pokračuji v klidu.
1: Takže Stigure a Urzo, vlastně zajímavost je tady taková, že drtivá většina pravičáků je levičáků se shodnou, že monopoly jsou špatně, protože potlačují kreativitu, potlačují inovace v ekonomice. Spoustu lidí je v pozici de facto nevolníků, nevolníků těch monopolů, jak ukazuje historie. To nejsou žádné spekulace, žádné e, ekonomické teorie, nějaký vy, vybájený. ale právě třeba ta druhá půlka 19. století v Americe Stigur zmínil protitrastové hnutí, ale tam šlo taky o drobné farmáře, který vlastně museli de facto v pozici nevolnictví pracovat proti monopoly a vzniklo takzvané populistické hnutí, díky kterému mimo jiní, byly prosazeny, byla prosazena legislativa proti těmhle monopolům na jejich omezení. A to přispělo k nebývalému růstu ekonomiky amerických, k nebývalému nárůstu kreativity a tak dále. A byl to právě stát, byla to právě, byla to právě státní legislativa, Centrální americká vláda, která vlastně rozbila monopoly, dá se říct, by na začátku 20. století, která vlastně zachránila Ameriku z nejhoršího, ale teď se situace znovu prací, díky právě těm pěti největším americkým technologickým firmám, díky Vesosově, který vlastně. Jestli
0: tě to můžu přerušit, promiň, tak, protože jako máme tady, máme tady z historie ten příklad, a teďka úvod, no. prosím tě, řekni, že, že aspoň, že slyšíš teďka dobře a že. To by
2: uh, jo, to jsem zrovna chtěl říct, že slyším dobře, ale přesně jak se začal mluvit, tak se mi to zase začalo jebat, takže já si jdu pustit uh, tu kameru a prostě já nějak chytám, o čem se mluví, je to nepříjemný, ale víceméně to. Kdybych uh, nějakým způsobem mluvil stresně proti čemu, co se tady řeklo, tak jsem prostě, já třeba, jo. myslím, že 80% slyším. Jako. No,
0: mě jde teďka spíš, jako jestli bys mohl tady k tomuhle, jo, protože máme jo. tady tu historickou nějakou zkušenost v té Americe, tak jestli bys tady k tomuhle nemohl, nemohl nějak něco...
2: No, určitě. Tak například krásná historická zkušenost z Ameriky z 19. století je třeba ten Standard Oil. Že? To je krásný případ takzvaného monopolu, kdy prostě Standard Oil měl najednou v nějakou chvíli až jako třeba 96% trhu nebo něco takového. A <coughs> přesně se dělo to, že ho... a Tondo, jak tam píšeš, tak já to hrozně slyším. A nevím, jestli to obecně. Okay. Uh, uh, takže prostě ho takhle rozpustili a zajímavý na tom bylo, že se dělo přesně to, co jsem popisoval uh, předtím. Což znamená, on vlastně díky své díky velikosti měl uh, hrozně moc výhod oproti konkurenci a tím dosahoval toho, že strašně moc tlačil dolů cenu petroleje. A za tu dobu, co on měl tenhle ten monopol a to svoje impérium, eh, tak cena petrole neuvěřitelně klesala, přesně proto, že on používal takzvaný ty ne- jako obchodní praktiky v určitý konkurenci, což znamenalo, že ta cena byla neustále v nějakém dumpingu a potom, když ji chtěl zvedat, tak mu tam ta konkurence začala zase, zase vyrůstat, případně dokonce dělali některý lidi i to, že od něj ten eh, petrolej kupovali někde, a potom, kde je on dumpoval a potom eh, vlastně ho prodávali, Zase jinde a konkurovali mu i jeho vlastním petrolem a tak dále. Výsledkem teda bylo, že za tu dobu, co tahle ta firma byla ten takzvaný monopol, jak tomu říkáte, tak ceny petrole šly dolů. A když potom Spojené státy tenhle ten monopol takzvaný zrušili, tak cena petroleje šla nahoru. Jo. Takže sice jako je hezký, že můžeme říct, jako v Americe se dělo tohle a tohle, ale tady je konkrétní případ, kdy se dělo pravý opak. Nicméně já si myslím, že nedává úplně smysl uh, mluvit o... Jako, Taková t- ta ekonomie se podle mě nedá úplně moc dobře vysvětlovat na historických případech, protože každý vždycky přijde s nějakým případem a pak se budeme přijít o tom, co za to mohlo. Já řeknu, tady byl uh, pokles ceny, protože... Uh, prostě volný trh a pak vláda rozložila tu firmu a byl zase, byl zase nárůst cenu. Ceny. Tondam mi určitě na tom, může zase něčím oponovat nějakým jiným příkladem a tak dále. Každý najdeme jako svoje příklady a pak se můžeme přijít jako čím to bylo, jo? že vždycky já řeknu, ten dobrý vliv byl tím trhem a ten špatný tím státem a tonda mi řekne víceméně opak. Čili podle mě jako tímhle způsobem vést tu argumentaci nedává moc smysl. A já jsem teda uvedl, když už jako přišla ta argumentace jako takhle obecná, že se to jako prej dělo. No, tak já tady uvádím přesně opačný příklad přesně z té Ameriky, přesně z té doby. E, spíš si myslím, že daleko větší smysl dává bavit se o té ekonomii, jako co zatím je a proč by tomu tak vůbec mělo být. Jo? Čili by to tvrzení, který e, říká Tonda je nějaký arbitrární soud, který prostě tvrdí, že tak je, ale já jsem tam neslyšel nic, proč by to tak mělo být. A poslední no, věc, kterou bych se chtěl no, jenom vyjádřit no. Poslední věc, který bych se chtěl jenom vyjádřit, bylo to, co říkal na začátku, že jako anarchokapitalismus je nějak extrémní pravice a podobně. Samozřejmě se záží, jak budeme definovat levici a pravici, ale já osobně třeba anarchokapitalismus rozhodně neřadím k pravici ani k levici. Uh, myslím si, že, že není to ani jedno a ono, z toho pot, ono potom z toho plyne to, že třeba nějaký lidi posílali tandový videa, ve kterých kritizuje ANCAP, a on ho vlastně hází do jednoho pytle, potom s různým, já nevím, tuším Trumpem a ně, někým dalším, což jako není, uh, není vlastně. Ne, ty, to, jo, to, to, že... to, okay. to asi
0: neřešme. to jako. Okay, dobře. Jo, to když tak můžete potom v nějaký, v nějaký volný zábavě. Ty ale jako zase, uh, mě nebudeš slyšet, pravděpodobně, Urzo, ale uh, teď jako ono tu Ameriku toho, toho 19. století, tak jako v historii totiž mám pocit, že to je to, je to nejblíž, co nějakému fakt volnému trhu můžeme přirovnat. Jo, to jako asi nikdy, nikdy to, jo, takže zase bych jako úplně nezavrhoval tu, jako, proč bavit se o... Ideálním anarchokapitalismu, tak to je něco, co nikdo neviděl, jo? jako co jako nikdo nezažije a nezažijeme jako pravděpodobně za naší životu. Takže jediný, na čem si to můžeme, nejbližší model je ten, ta Amerika 19. století z o pohledu. Jo, takže mně přijde.
2: Jo, já neříkám, že já nezavrhu Ameriku jako dobrý model volného trhu. Amerika 19. století byla volnému trhu docela blízko. problém je to, o čem jsem mluvil, je v tom, že by jakoby, zvolil špatný příklad. Ale Tonda vlastně řekl, jo, dělo se tohle. Ale neuved ne žádný jako příklad. Jenom prostě říkal, tak se to dělo, prostě ty monopoly zabíjely kreativitu. Okay, Já tak, uvádím příklad z uh, okay, ale... kde se dělo to, že snižovali cenu a pak rostl a rostla. No, jo. Dobrý, ale, prostě, ale, ale myslím si, že je to jedno, protože i když teď Tonda zase uvede jiný příklad, tak si tady můžeme jenom jako házet příkladama, ne, a stejně nikdo souha, jako nemůžeme souha, si dokázat, že dobře, to dobře, je výlivem.
0: Taky bych rád dostal ke svět. Chvíličku, chvíličku, Já bych totiž se tě chtěl zeptat, přitom mě zaujalo trošku co jsi řekl, že jako ty monopoly zabíjí kreativitu, protože bych monopolům vytkl leda co, OK, teď jsem třeba nadával na ten Skype a Microsoft Monopol a tam bych řekl, že prostě jako to je příklad, kdy kreativita jde úplně do hajzlu, ale jestli bys nemohl jako jak jsi teda myslel, ten ten jako to zabíjení té kreativity, protože se přiznám, že teda fakt jako tomu nerozumím.
1: Eh. Ono se to teď ukazuje. Já pak se ještě chci vrátit tomu 19. století. Ale teď odpovím teda na tvou otázku. Je mi slyšet dobře? Je mi slyšet, jo? Pohodlně. Nebo ne? Slyšíte mě, jo? Slyšíte? Jo, jo. Vidíte méně. Teď vlastně IT odborníci analyzují situaci na právě technologickém trhu, nových technologií, a ukazují, že tím, jak vlastně tam platí ještě víc ten síťový efekt, tedy to vítěz bere vše tak se ukazuje, že posledních třeba deset let v podstatě kromě Airbnb a Uberu nic nového nevzniklo. Nic nového nevzniklo, protože všechno, všechny ty startupy už v podstatě už z kraje, kdy, kdy, kdy se trošičku jako rozjedou, tak jejich jedinou motivací je to, aby je skoupil Amazon, Apple, Microsoft a Facebook případně, nebo Google Alphabet a Oni je skupují, skupují ty, tyhle ty jakoby zárodky, nenechají je rozvinout. A i pravicoví ekonomové, nejenom levicoví, se zhodují na tom, že vlastně díky téhle monopolizované situaci, která na trhu s technologiema je ještě, ještě silnější než jinde, díky tomu tady v podstatě nic novýho nevzniká. A když že trh v podstatě stagnuje, stagnuje nové nápady nevznikají, Nové firmy nemají prostor, kde, kde, se vlastně, kde by se mohli prosadit. A jedno, jednou možností, kde se bohužel prosazujou, je jediná, možná vás napadne kde, je to vlastně za politickou bariérou cenzorní komunistické Číny. Kde vlastně stát si diriguje vlastní, už téměř vlastní internet. se, že internet se roztrhne na dvě půlky, velmi brzy se roztrhne na čínský a ten zbytek. A kde stát si vlastně diriguje, respektive komunistická strana, diktatura si vlastně diriguje vlastní technologie, který už ne, ne, ne kopíruje jako předtím, to kopírovali číňani že od celou dobu, ale už si vytváří vlastní. A, e, Začíná být v mnoha mnoha vychytávkách třeba ta firma Tencent, významný technologický gigant čínský, začíná být v mnoha vychytávkách na tom líp než ty americké firmy, které stagnují. stagnují. A to je jako by říkají pravičáci. Tohle není žádný levicový názor. Urza tam vlastně zmiňoval, že já jsem prvně zmínil nějaký arbitrární příklad. To je nesmysl. Já zmiňuju konsenzus historiků na druhou polovinu 19. století, který celkově hodnotí tu druhou půlku 19. století, jako tady máte pravdu, jako dobu velmi volného trhu, která, která vedla přesně k tomu, co řekl Marx. To znamená k růstu monopolu, k monopolizaci a k růstu kartelu. A celkově tu dobu hodnotí jako dobu stagnující, stagnující, ekonomiky jako dobu, kdy se rozrůstaly vlastně nůžky, přímové nerovnosti, extrémně se rozrůstaly, že jo. A, ale poprosím Urzu, aby nedělal takový gesta. Já jsem taky třeba považoval mnohdy jeho tvrzení za šokující, ale nevyjadřoval jsem se k tomu takhle mimicky. To no znamená... jako Urza
0: nesouhlasí, jo? jako Urza nesouhlasí. Já vím, ale, jo,
1: ale což... jako ta... Já vím, ale dělat u toho, já nevím, opičky, já nevím. Ježíši Kriste,
0: je, tak jako, jako Ježíšu. Mezi,
1: gentleman, mezi gentlemany jestli je to ono.
0: Ne, 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 jako countdown. Hele, jako, jestli, jestli teda můžu do toho vstoupit do toho pře... Jako to, to, je, to je fakt, jako, jo, to zase, zas, co se týče toho vnímání, jo, přeistit třeba s tím oilem. Jak, jak říkáš ty, Urzo, tak jako jasně, tam došlo k výraznému cenovému dumpingu, jo, což znamená, že když byl ten, kde, který, který kupoval tu ropu tehdy jako petrolej, že jo, se tomu měnovalo, tak jako to byl v pohodě, jo, ale tam jako by to šlo jenom do té fáze, když bys, jako dokud prostě nejseš ten dominant na tom trhu natolik, že už si to můžeš diktovat. a k tomu tomu začalo docházet a proto byly ty protitrastový zákony. Takže mě tady ta... já já vím, že říkal, že se ti to nelíbí, ale zkusme jako ještě chvilku zůstat fakt toho 19. století.
2: OK, uh, já jenom teda zareaguju na, na to, co jsem sešel. Jako, omlouvám se teda, že jsem udělal mimický gesto a je mě připadá trošku fascinující, že člověk, kterýho jsem nikdy neviděl, a on už mě pomlouhá na streamech asi půl roku, tak mu najednou vadí jako moje gesto. To je oba absurdní, jo, ale budíš. Víc absurdní já, než já. tohle mi, ale připadá tvrzení, že, jako, že 19. století v Americe, ve Spojených státech, bylo období stagnace. Ty bláho, jako, really? Teď... V 19. století ta Amerika vyrostla jako nic jiného, když se z toho stala absolutní ekonomická velmoc. Já prostě fakt nechápu, jak může někdo říct, že v 19. století bylo v USA období stagnace. Jako, A to, jako není snad období většího růstu než tam prostě v historii. To je jako jedna věc. Druhá věc, co jsem málem spadnou ze židle, teda, že jako za posledních deset let. Vznikl Uber, Uber, Airbnb a jinak jako nic jiného. Ty bláho, teď máme, teď je takovej technologický pokrok a rozmach úplně ve všem, že snad jako zase málo kdy vznikalo tolik věcí nových jako teď a málo kdy šly technologie, nový nápady a všechny věci tak rychle dopředu, jako v posledních letech prostě. A já jako nevím... Já tady jako nechápu, jako vlastně, jakým způsobem se my dva rozdílným díváme na svět a jak vyhodnocujeme data. Já prostě nevím, co říct na to, že v posledních deseti letech nepřichází lidi s ničím novým a když mi řekne, že v 19. století ve Spojených státech byla ekonomická stagnace. Tak No tak moje oponentura je, že zaprvé v 19. století se z Ameriky stala světová velmoc, ekonomicky, tak jako to, to se neznamená ekonomickou stagnaci A k tomu, co, co vzniká. Teď, jsme, teď prostě neustále vznikají nové technologie, když se podíváme na, na svět kolem nás, ten se mění tak rychle, jako nevím, kdy se měnil jako svět takhle rychle. Teď jako, hovoří se už o jako nějaký jako technologický singularitě, to tady samozřejmě ještě není, ale, ale prostě t, ten vývoj jde no. neuvěřit. Tak jaký nové
1: technologie vznikly? Jaký, prosím, pěkně nové technologie vznikly? Řekl blockchain, vymysl, tak blockchain třeba. Nevíš, Nevíš, ne? ne, tak jako Urza řekl blockchain,
0: Urza uh, řekl blockchain, musím říct, že když někdo mluví, tak se mu stlumují ty ostatní lidi, jo, teda jenom taková poznámka. Uh, takže teďka mluvím já a vy jste stlumení, což je dobře, a <laughs> blockchain vznikl, uh, virtuální realita, augmented ne, virtuální reality.
1: To už, no, to už tady byly zárodky, no, jako, že, jako byly vztavky, zárodky
0: ale to, to, kam se to dostalo teďka, tak to si myslím jako, že jsme někde úplně jinde. Jo? Když, jako virtuální reálita před deseti lety byl film Tron, jo? když to řeknu blbě, jo? a ty jsme někde úplně jinde. Já si teda jako tady v tom jako absolutně souhlasím s Urzou, hmm. že jako jasně některé technologie, třeba mikroprocesory... Vatový ta...
2: počítače, že třeba, nebo já ne, tyť, jako teď strašně ozvěstí nečeká. Uh, Kvantivý ještě nejsou, ale jsou... ty počítače nejsou, 3D jsou tis, nějaké pokusy o to, jsou 3D nějaké pokusy o to, nějaké
1: pokusy,
0: jo, 3D, 3D tiskárny. CRISPR,
2: ještě to můžeme vyjmenovat, teď vzniká tolik věcí, jako teď, teď máme tak strašné období jako technologického... CRISPR 3D tiskárny, teď, jako, to je přece absurdní tvrdět, že nevznikla žádná technologie za 10 let. Jako vážně chceš jako zcela seriózně tvrdit, že nevznikla od roku 2008 žádná nová technologie, krom já co jsi jsi říkal?
1: Ty jsi mě mě nepochopil, tady jde primárně, tady jde samozřejmě primárně o ten internetový, o ty ty internetové technologie jo, ty jsou ovládnuty, jako je Facebook, blockchain uznávám jo, blockchain jo, ten, ten by se dal, ten určitě novou technologií. No, ale je, zase na druhou stranu, co uh,
0: vyvinuli v té Číně. Jako. Tam se snaží dostat člověka do kosmu. Jo, uh, ne, bez ruského tím... skafandru. Teda, jako. jo, to...
1: Ne, ne, ne. Teď jde o ty vlastně jejich internetové výbu, výčet a tyhle jejich platformy, které už jsou ne stejně robustní, ale dokonce víc robustní, mají spoustu aplikací navíc, než, než mají ty západní, jsou, jsou v tom dál. Ale
0: Vrátíme se, jestli, jestli můžu poprosit, zkusíme se teda vrátit jako zpátky, teď jsme se trošku rozlítli, zkusíme se vrátit zpátky, ano, vznikla kapča třeba, píše Tomáš, jo? to je prostě super, kterou nedokážu, věc, kterou nedokážu prolomit, vrátíme se zpátky teda k těm monopolům. Jako, Víš co, protože Urozov, jako třeba teďka řeknu příklad, který zažívám. Jo, který zažívám Aha. já v dnešním životě a u, jako souhlasím, Česká republika je jasný regulovaný trh. Jo, ale zhodou okolností tady tahle věc v České republice vůbec není regulovaná. Byla nějaká doba, ccá minus 10 let, a byly tady nějaký velké firmy stavební, což je můj biznis, kde prostě dělám, který si řekli, že něco udělají, že prostě nalijou nějakým způsobem prachy do té ekonomiky, aby dokázali ovládnout ten trh. A bavíme se o velkým, když bavím se o stavebních firmách, tak myslím stavebních firmu typu Skanska, Eurovia, Strabag, OHL, když se bavím jako, když myslím stavební firmy. A tady tyhle firmy prostě dokázaly ovládnout ten stavební trh, protože nikdo jiný není schopný zrealizovat tu velkou zakázku než oni, protože jim se podařilo za tu dobu vylikvidovat jakýkoliv, jo, máme zase bych teďka mohl jmenovat ty firmy, které prostě skr- zkrachovali na tom trhu, jo, a oni prostě vylikvidovali těma dumpingovými cenami, těma tím, že skoupili lomy, tím, že skoupili obalovny, tím, že skoupili a hodili do toho mraky peněz, to je třeba říct jako, jo, hodili do toho mraky peněz a Absolutně jako je tady, přestože monopolní úřad k tomu jako je úplně v pohodě z toho, ale je tady monopolní postavení těch firm a vůbec, jako, a nikdo není schopnej už, protože nemá tu, nemá tu kapacitu, nemá ty technologie, nemá ty... Jo, jako, a nikdo nevezme 20 miliard, aby, to, aby se do toho dostal, protože to je investice,
2: která je úplně šílená, jako, jo? No, k tomu bych řekl dvě věci. Obě asi tak stejně důležitý. První... Zrovna ty, ty firmy, který se jmenoval, já teď nevím přesně, který to byl, já jmenuál třeba ta Skanska no. a podobně jsou firmy, které dostávají neuvěřitelné státní zakázky a všichni, jako prostě ty firmy, když staví třeba různé, já nevím, silnice a podobně, tak to jsou prostě neuvěřitelně velké státní zakázky Jasně. a ty z- zakázky se dostávají pravděpodobně neúplně čistým způsobem. Samozřejmě to, top, nikdo promiň, nemá promiň, ukazy, promiň, 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 promiň ale, stop, stop,
0: stop, stop. Uh, fakt jako tohle je můj úplně jako, to je moje žrádlo, jo? jako tady tohle, tenhle chleba jím, jo? Takže Můžu tě ubezpečit, že tohle můžeš úplně pominout. Že to je jako takové zlomek, že je zanedbatelný. To, o čem ty mluvíš. Jo, že... Já si
2: to nemyslím, že tady
0: tahle oblast se tady v České republice značně jako zmedializovala, ale to je prostě jen bublina. Jako, jo. Ten důvod, proč sem žádná jiná firma nechce, není tady tohle, ale je prostě to, že ten trh je a... ně zavřený tím.
2: No, ne, jde o to, že ty firmy získaly to postavení nikoli volnotržně, ale získaly to postavení rozhodně v prostředí, kde dostávali jako státní zakázky, které byly rozhodně obrovský. Jo. To je jako první. Jako, I kdyby to teď už tak nebylo, tak to k tomu postavení se dostali skrze státní jo, zakázky. Jo, I kdyby se, teď už se třeba. To, to bychom prostě, mohli říct. No. Vlastně jako argumentuješ tím, že je tady nějaký jako zdeformovaný prostředí, ale to prostředí se rozhodně zdeformovalo uh, jako za dob oprovský státní korupce. To je jako první věc. Ale ta druhá věc, která je možná ještě důležitější. Když potom necháš plynout volný trh, tak ono není nikdy řečeno, kolik velkých stavebních firm tady má jako správně být. Jo? Uh, já osobně si myslím, že monopoly, které jsou ty monopoly podle rakouské školy, jsou škodlivý, ale ty monopoly, kterým tady teď říkáme monopoly škodlivý a priori nejsou. Pouze tyhle. A to z toho důvodu, že nikdo netvrdí, že tady zrovna by mělo být těch firm 20. Nikdo neví, jestli jich tady má být 50, 100, 20, 10 nebo jestli jich stačí 5. A rozhodně není nikde řečeno, že čím víc firem tím líp. Jo? To obecně prostě neplatí. V některých odvětvích je jako dobrý, když je těch firem hodně, v některých obětvích je dobrý, když je těch firm málo, ale neexistuje žádný objektivní jako žádná objektivní mechetika, kdy můžeme říct, prostě pro stavební firmy je nejlepší, když je jich tady pět, nebo 20 nebo 10. A to, co já tvrdím, je, že na prostředí volného trhu, což neznamená prostředí státní korupce, který jsme tady ve stavebnictví měli, tak na prostředí volného trhu se ty firmy dostanou na takový počet, kde to bude těm zákazníkům vyhovovat, protože v momentě, když by ty, když by ty firmy začaly. Třeba si nějaká uzurpovala tomu, čemu vy říkáte monopol, a začala by zvedat ceny a poskytovat špatné služby, no tak v ten okamžik už ta konkurence nebude potřebovat 20 miliard, ale může vzrůst jakoby ze spoda, protože v tu chvíli, když už ta, ten monopol jako bude dávat ty obrovské ceny, tak potom už se mu konkurovat dá. A samozřejmě tam existují nějaké úspory z rozsahu, to, to bez zesporu, jenže tak když ten velký hráč využívá úspor z rozsahu, tak to vlastně nevadí, tak má jako větší zisk, protože má větší rozsah, protože nějakým způsobem se k tomu Dostal. ale to není takový problém. V momentě, kdy on to začne jakoby přemršťovat a začne ty ceny jako zvedat neuměrně... Ne, ne, ne,
0: toto tak... není... jestli skočím tě do řeči. Ty, ty okay. mluvíš úplně super, super... Je faktem, že pro ty velké stavby je jediný zákazník stát. Jo, Tam není jinýho zákazníka. Tam máš jednoho jedinýho zákazníka a ten, ten jeho ceník je... Je prostě jasný. Máš úr tečka, hotovo, jedem dál. Jo? Takže ty nemáš žádného zákazníka, jinýho než stát. Tady je problém ten, že... Ale já si odkočím,
1: na... no,
0: hned zpátky. Tady je problém ten, že ten stát, jako ti dá, řeknu příklad, kilometr dánice stojí, stojí miliardu. Zdar, neřežme prostě, kolik to je, to není důležité. Ale tady jde o to, že ty potom seš ten v té jedné z té, z té G8, protože těch firm je co celá v České republice, tak ty seš ten, který dává to žrádlo těm dalším firmám. A tam, tam, tam dochází k tomu, že ta firma buď to dělá na morek, anebo chcípne, protože nemá jinou alternativu. Jo, firma, která, když řeknu příklad, ta, ta firma, která dodává svodidla, jo, tak prostě jako buď ty svodidla dodává na tu dálnici, anebo je prostě nedodává nikam, protože nikde jinde ty svodidla nejsou potřeba, jo? Takže, jako tady, toto je ten problém, jo? A to, ten je v té České republice. No jasně,
2: ale ten problém, ano, ale tak ten problém je, že, jako teď se vlastně říkal, jako volný trh, ale zároveň si řekl, že tam je problém, že je jeden velký zákazník a to je stát. On nikdo neříká, že když by bylo x soukromých vlastníků silnic a teď by vypadalo, že je... Prostě ta situace neudržitelná, tak firma, která dodává svodidla, by sice ten vlastník silnice, jeden může udělat to, že prostě zadá celou tu zakázku někoho, někomu, ale druhý si řekne, ty jo, tady prostě ten metrostav to dělá fakt draze a já si to zkusím udělat jinak a já si prostě ty svodidla koupím přímo od toho dodavatele. Neříkám, že by to tak každý udělal, ale možná by to tak nějaký vlastník silnice udělat mohl. No. A to, že máme teď jednoho odběratele a tím je stát, je vlastně absolutně netržní, což znamená, že to jakoby nemůžeme použít jako argument proti volnému trhu, protože ten v tomhle objevci prostě není.
0: To s tebou to určitě souhlasím. Jestli, jestli můžu, Tondo, já tu situaci, kterou se tady popisoval, tak to je fakt situace, věřte mi nebo ne, jakože fakt jako o tom něco opravdu vím, jo. A já tady, ti
1: věřím a je to tak? Je to tvrdý? Jo,
0: tady, tady, je, tady je to o tom, že, že já si opravdu, a na to bych se zeptal tebe, Jestli protože děláš aj takové ty věci jako s těma jako lidskýma emocema, takový ty srandy, tak pardon, jo, já to nebagatelizuju, jenom jako jo, chápeme se, e, tak jestli, jako jestli není vlastně přirozený pro toho člověka, který což by bylo, máme představit si, že máme ten volný trh, tak jestli pro toho člověka je přirozený spíš se snažit s tím svým soupeřem bojovat konkurenčně. A nebo jestli pro něho je přirozenější se snažit s tím soupeřem domluvit a ten konkurenční boj eliminovat. Přeto si myslím, že je to, o čem se bavíme. Jestli by to, jestli by to před všechno je to volidech jako jo, i ten anarchokapitalismus, a to asi se mnou urza, doufám, bude souhlasit, je prostě tvořený lidma, jo, by byl tvořený lidmama. lidmi, no to je jedno, dáme dál. Takže jestli vlastně by, jako jestli ten, jestli to Snaha co 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 nejvíc zjednodušit si si tu svoji pozici by právě nevedla, protože monopoly to nemáš jenom jako monopol, to máš prostě kartel, to máš jako x další, další, což beru jako jedna věc, ono je, když jsou tři tři vlastníci litiových dolů, což pokrývá 100% litiové produkce, tak se prostě spojí a je to. Jako, do, uzavřou dohodu a hotovo. Jako, jo? To nepotřebuješ mít všechny ty doly, jenom potřebuješ vědět, ano, že ty ano. firmy ti tu cenu nezvýší. Jestli, Tondo se ti můžu zeptat, jestli tady tohle by právě nešlo, nešlo k tomu, jako jestli by to nedospělo tady do toho, Co je lidský přirozenější?
1: Hele, přirozený je obojí, Máme instinkty pro spolupráci i pro konflikt, ale teorie her, ta vícekolová, ukazuje, že nejefektivnější a její udržitelnou strategií je takzvaná půjčka za oplátku, tedy v podstatě reciproční altruismus. Tedy budeme spolupracovat něco za něco a když ty mě podrazíš, já tě potrestám, ale nebudu tě trestat věčně, jsem schopen tě odpustit, spolupracovat dál, nabídnout vstřícný gesto a takhle vlastně recipročně, ono se tomu říká uopic, ty podrbeš na zádech mě a já za to na oplátku podrbu na zádech tebe. To Takže v podstatě spolupráce a podle mě nakonec spíš jakoby ten levicový model, jo, nakonec mezi... Eh, Kdyby vlastně lidský druh nejdýl byl lovci a sběrači a mezi lovci a sběrači je v podstatě komunismus, jo, tam, tam, tam není žádný, eh, žádná majetková nerovnost a oni jsou na to extrémně citliví, když by třeba jeden si hamounil pro sebe toho moc, tak by byl ostrakizován. Úspěšný lovec se musí rozdělit. Samozřejmě, úspěšný lovec má větší reputaci, je, má větší sociální prestiž v té plupě, ale nemá větší majetek ani omylem. Jo? Je tam poměrně striktní dělba. Pokud jde o tu historickou, když jsme byli nejdíl, jako lovci a sběrači. Potom byla neolitická revoluce, kdy už začal vlastně soukromé, soukromé vlastnictví a hamounění. Ale
2: jakoby, já jsem no. chtěl, uh, slyšíme se, slyšíme se. Uh, jo, já, já... jsem mluvíc, já... co mě souhlasím. Jo, aha, pardon, já jsem myslel, že, že jsi skončil. Probe? Já, já to, nikdy to...
1: nepovdám, když
0: jsi se skončil.
1: Říct... Jestli, jestli tomu můžu Urzo... zkus. Tomu... No? no. Ty nepějš, To K tomu ne? ne, 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 určitě ne. ne. Já jsem si říkal, že se obadla ještě pijete to samý, tak to už by bylo fakt sranda.
0: Uh, no, pokračujte. Ne,
1: ne, 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 ne. <laughs> Ale já jsem chtěl hlavně k Urzovi říct, že on tady už, myslím, dvakrát nebo třikrát řekl princip, který mi tím neplatí. Řekl princip... A co si
2: chtěl ke mně říct, prosím tě? Co jsi chtěl ke mně říct? Jo. Chtěl jsem tobě, Urzo, říct, že už si
1: asi dvakrát tady řekl, jestli jsem tě teda dobře pochopil, že ve chvíli, kdy nějaký monopol třeba na celý moc ceny... Tak, tak v podstatě automaticky vznikne nějaká konkurence, která s ním soupeří a může ty ceny zase snížit díky, díky tomu konkurenčnímu boji. Jo, to znamená, že, že vždycky tady může přijít ta konkurence, která to nějak spraví. Ale právě historie ukazuje, že tomu tak není. Jo? Že právě třeba ta druhá půlka 19. století ukazuje, že ty oligopoly a kartely byly tak silné, že je nemohl nikdo ohrozit. A že kdyby legislativně se to nerozbilo, tak t- t- tam, ne- tam už nebyla ta možnost, že by prostě kdykoliv mohl přijít nějaký konkurent a rozbít to. Vemte si i dneska autobusovou dopravu v Evropské unii, Flixbus. Flixbus už dost ovládá evropské trhy, a ještě až ten náš český, tady pořád ten RegioJest, ale student agenci mu trošku vzdorujou, Ale není to žádná tranda, jo, vzdorovat. A zkusíte teď založit nějakou autobusovou dopravu v některé ze západových evropských zemí. Bude to mít velmi těžké, abyste se prosadili, abyste mohli najednou vyrůst z ničeho, ze zelené louky, a najednou přijít a říct: Flixbusy, my ti snížíme cenu a vyrosteme jako ty. To, je, to není možné. K tomu je potřeba kapitál, investice, reklama, PR, marketing. A to, pokud nemáte ty peníze a zdroje, tak Prostě není, není a nemůže ta konkurence jen tak vzniknout a, a, a ohrozit třeba Flixbus. Jestli jo? tě
0: můžu poprosit, Urzo, zkuste uh, reagovat na ten Flixbus, protože si myslím, jo. že je kauza, která. Just,
2: uh, já bych rád reagoval, když pořád zase zám vás to 19. století, na to bych ještě zareagoval okay. a pak i na ten Flixbus. Uh, takhle, já si pořád myslím, že je hrozně nešťastný to ukazovat na těchto příkladech. Sice v tom klidně budu vytrávat, dokud to budete dělat, ale fakt mi to nepřipadá úplně rozumný, protože. Jak jsem říkal ty důvody předtím. Ale OK. Jde o to, že tady podle mě je jedna strašně jakoby chybná premisa. Já jsem sice něco podobného skutečně říkal. Ale takhle. Já netvrdím, že v momentě, kdy ten jeden dominantní hráč, nebo jak vy říkáte monopol zvedne ceny, takže ta konkurence může najednou přijít a rozdrtit ho. Protože on ty ceny může samozřejmě zase snížit. Ta poenta je ale v tom, že ta konkurence udržuje... ...toho dominantního hráče ve stavu, kdy on si prostě nemůže dělat, co chce. A tam potom jsou dva, jako proti, tam jsou dvě protichudné teze. Jedna ta teze říká, ten monopol je špatný, proč? No, vy říkáme, no, dominantní hráč nebo monopol je špatný proto, že si pak může dělat, co chce. Ale zároveň říkáme... No ta konkurence, když vznikne, tak on ji pak zase sejme. Ale on i sejme tím, že si nemůže dělat, co chce, aby sejmul tu konkurenci. A já vlastně neoptimalizuju to, aby každý podnikatel uh, mohl kdykoliv přijít s konkurencí a převálcovat toho největšího. Já optimalizuju to, aby se zákazník měl co nejlíp. A prostě krásný příklad je zrovna na tom Standard Oilu, když jsme zase brali 19. století uh, v té Americe. Tak tam, prostě se stalo, tam se dělo přesně to, že ten Standard Oil měl prostě fakt podle vás monopol, podle mě to byl obrovský dominantní hráč, ale furt mu tam vznikala ta konkurence. Ona byla neúspěšná, ona neustále krachovala. Jo? O, potom už se, tam jsou skvělé příběhy z, to, z té doby, kdy třeba tam byl jeden člověk, který si uh, založil konkurující továrnu na petrolej, uh, uh, Standard Oilich skoupil. A výsledkem bylo to, že on to udělal pak ještě jednou, znova mu to skoupil a když to dělal po třetí, tak už ji schválně budoval tak, aby to bylo kompatibilní s, s technologiemi toho Standard Oilu, když to od něj bude, budou vykupovat, aby za to dostal lepší cenu. Takže on už to vlastně schválně dělal s tím, že ho ta konkurence skoupí. Pak tam byli lidi, kteří si vydělávali na tom, že nakoupili od Standard Oilu petroli někde, kde byla dumpingová cena, převezli ho nikam, někam jinam a tam konkurovali zase samotnýmu Standard Oilu prodejem toho levného petroleje. Těchhle těch věcí se tam dělá obrovská spousta a ano, byla pravda, že strašně dlouho nemohl nikdo ten standard AIL dostat uh, z toho prvního místa na trhu. Nakonec to udělala vláda, ale ta poenta je, že ono to těm lidem nepomohlo. Ona pak prostě vzrostla ta cena, což znamená, že vy sice na jedné straně, proto ta rakouská škola rozlišuje monopol a dominantního hráče na trhu. Protože vy, no ne, vy, vy řeknete, monopol je automaticky špatně, ale už moc jakoby nezmiňujete proč, on je špatně pokud si může dělat, co chce a diktovat si ceny, ale tahle ta teze není kompatibilní s tím, že ta konkurence s ním nic nezmůže. On prostě si buď diktuje ceny podle svého, ale potom ho může začít drtit konkurence. A nebo on musí drtit tu konkurenci různým dumpingem a podobně, ale potom si nemůže stanovovat libovolné ceny. Jo? Čili a to samý ten Flixbus prostě, on dokud bude držet nějaký ceny, které jsou prostě nějakým způsobem přijatelný, tak si ano, může likvidovat konkurenci, zase to ani ten standard, ani ten Flixbus nemůže existovat jako do nekonečna ono prostě, dokud tam bude schopný management, tak, tak si to bude nějak držet a pak udělá nějakou chybu, podívejme se na Nokia že jo? tam to taky vypadalo na takzvaný jako monopol v úzovkách, ale prostě nakonec management udělal pár chybných rozhodnutí a bylo vymalováno takže jako ta poanta je, že takováhle firma, která má to dominantní postavení na trhu, se může držet v tomhle postavení strašně dlouho, dokud neudělá nějakou velkou chybu, což udělá a pak si zase vystřídá někdo jiný, protože ten trh je v tomhle nemilosrdný. Ale dokud ona si drží to postavení a likviduje furt tu konkurenci, tak si nemůže diktovat libovolně ceny. V momentě, kdy si začne diktovat libovolně ceny, no taky začne válcovat ta konkurence. Jo, prostě platí buď jedno nebo druhý. A samozřejmě my můžeme říct, co no, to je strašně nespravedlivý vůči všem těm podnikatelům, no dobře, a je to dobrý pro zákazníky. A prostě v momentě, kdy my teď začneme nějakým způsobem jako říkat, ne, Flixbus prostě si nemůže stanovat ceny jak chce a musí je stanovat vyšší, aby měla konkurence taky šanci, no, tak tím nakonec poškozujeme ty zákazníky.
0: No, jestli, jestli, jestli můžu, Tondo? Protože tady bych řekl, že, jako, že to je to Je, point, jo. je, otázka, je otázka, v čem, v čem by, jako, jako, jak by v případě teda, že bychom tady měli opravdu ten volný trh, tak tady to soupeření nebo ta snaha o zbourání toho monopolu, mi přijde nějakým způsobem logická, že se někdo snaží, prostě, když to řeknu blbě, teďka prostě jsem přišel Flixbox, Flix, no, to je jedno, a e, nějakým způsobem dampuje toho Jančuru, který už to tady měl v těch autobusech prakticky vyhraný, protože do té doby tady měl Jančura na tu dálkovou, dálkovou před, přepravu tady, on neměl monopol, ale nikdo jiný to nedělal, jo? proč by to někdo dělal, když tady jezdí Jančura, nikomu se do toho nechtělo narvat ty prachy. Když to přišel Flixbook, to je blbý, to je, to je slovo Flixbus bus, přišel a já jezdím autem, takže já to neznám. A tím pádem, tím pádem prostě teďka ta cenová válka tady, tady začala. Jo, tak jako je otázka, protože, a to je jako svým způsobem dobře, jako svým způsobem je přece dobře, že ten zákazník je tady tímhle zvýhodněný a to přece o to jde, jako o to jde, aby... Aby ta cena toho statku byla co, co nejmenší. Ne?
1: No to, to určitě. O to jde, jde každýmu o peníze a o zákazníky to je v pořádku. A ty už jsi vlastně odpověděl z tyguře. se, jo, je mi dobře. Ty už jsi odpověděl, když jsi řekl, že tady měl dominantní postavení Regio Get, ale já student agencii. A on vlastně používal stejné metody Jančura. Dumpingové ceny na ty lokální dopravce, díky, díky čemu už mnozí právě zkrachovali, že jo. A pak už tady v České republice neměl nikdo takový kapitál, eh, takové investice, aby mohl mu konkurovat. Jo? To znamená, on tady vlastně královal, že jo. On tady, on tady ovládl trh a dokonce expandoval na Slovensko, dokonce expandoval do vlakové dopravy, nejenom do autobusové dopravy, že jo. Pak se postupně přeměnovával na Regiojet, No a ty chvíle nízkých cen byly vždycky chvíle, kdy tady byla nějaká konkurence. To znamená, když on konkuroval těm lokálním dopravcům, než potom oni zkrachovali... Prosím, skrachovali, ještě jednou o to, ty
2: chvíle nízkých cen. Jak byly ty chvíle nízkých cen a pak se mi to ztratilo? Prosím, ještě jednou.
1: Jo, že ty chvíle nízkých cen jsou vždycky v době konkurence. To znamená, když on konkuroval těm lokálním dopravcům, tak byly nízké ceny, pak už ne. A když teď si konkurují s Flixbusem, tak zase jsou nízké ceny. To znamená, nízké ceny jsou, když je konkurence. Ale problém je v tom, že až Ergiojet nebude, tak už nebude jezdit Flixbus z Brna do Ostravy za 30 korun, jak jste to tady psali, že? To jezdí právě proto, že, jsou že, že tady ta konkurence je. A ty na to právě už Sigory odpověděl, že jako ve chvíli, když by tady byl ten trh jenom ČR a byl by tady jenom ten Janštura, tak by samozřejmě nízké ceny za A nebyly, a taky taky nebyly, a, a, a to za první. nízké ceny by nebyly. Druhý... Pro,
0: pro mě pro mě, já ti do toho stoupím. Ale pořád to byly no. ceny. Pořád to byly ceny, které dokázaly konkurovat nějaké alternativě. Jo, když to řeknu blbě, pořád si rozmysl, jestli pojedeš z Jančurou po, jak se to jmenuje, autobuse, po dálnici, nebo jestli si sedneš do, do vlaků. Českých dráv, jo? Takže zase...
1: Ano. Protože to ještě nebyl úplný monopol, jo? Ne, nebyl to jako totální monopol. Byla tady pořád jakoby, <coughs> taky to není úplně ideální příklad. Lepší příklad je třeba um, zkuste si založit videoplatformu, která by konkurovala YouTube. Můžete to zkusit, ale když nebudete mít obrovský kapitál ani to DVTV? vám nepomůže, tak nějaká...
0: DVTV...
1: Tak DVTV ale není jako platforma pro, pro lidi, pro tvůrce, že tam Tam jsou pořád ti stejní, to je vlastně okay. videoportál pro rozhovory dvou nebo tří novinářů. Toto není vlastně analogon YouTube, že To je něco jiného. Okay. To je v podstatě publicistický portál.
0: Tak jsme tady vysíláme na, na, na to, vysíláme na, vysíláme na, jak se to jmenuje, na Twitchi teďka.
1: Na Twitchi. Který ale je určený primárně spíš něčemu jinému, že jo? není to, jakoby, je to spíš na streamování her a komentování her. Ale což, je to což, vlastně, to je, je to...
0: přesně to, co děláme teď?
1: Jasně, ty to využíváš něčemu trochu posunutýmu. Ale je to v podstatě okrajová věc, že jo. Jako na tyhle věci, co to používáš ty. Je to spíš primárně určeno na online, online streaming PC gaming,
2: že jo. Můžu? Okay. Co, Nebo můžu, můžu ne. jo, jo. jo, Já k tomu chci říct to, že prostě ty příklady jsou fakt nešťastný, protože vždycky se jeden vytáhne, pak se zjistí, že vlastně trošně to fungovalo dobře, tak se přijde s jiným. Napřed se vytáhl 19. století, v Americe tam se zjistilo, že to nepochodilo, pak se vytáh Flixbus, tam se zjistilo, že to taky nepochodilo. Teď se vytahuje YouTube. Je to pořád na jedno brdo. Neustále se říká... Ono je to teď dobrý, protože je tady ta konkurence, ale potom se stane nějaká hrůza. Jenže prostě ona se nestane nějaká hrůza. Ono to prostě pořád funguje na tom samém principu. Když má ta konkurence volný vstup na trh, což mimochodem třeba v těch autobusech úplně volný nemá, jo? tak dokud má volný vstup na trh, tak v takovém okamžiku ten hlavní dominantní hráč, nebo čemu vy říkáte monopol, tak tenhle ten člověk, ta firma, Musí počítat s tím, že ji někdo začne přebírat zákazníky a když vyšroubuje ty ceny nahoru, tak prostě někdo přijde a začne to dělat. A čím menší je tam od státu bariéra, aby něco takového dělal, tak tím líp. Ale samozřejmě, oni to všichni tyhle ty velký hráči ví. A proto oni spíš, než aby začali vyšrobovat ceny někam prostě do nebes a někdo jim začne přebírat zákazníky, spíš dělají to, že využívají svých výhod z rozsahu, nějak moc ty lidi jako nesdírají a ne- nepumpují, protože to jsme přece přesně vidíme u těch autobusu, co jsme viděli u toho Standard Oilu a podobně, oni si radši drží všechny ty zákazníky, nedělaj, nesnaží se je nějak jako výrazně nasrat, samozřejmě někdo, jo, tak záleží, ale prostě nedělají takový to, čím Nás vždycky straší prostě socialisti, oni potom vyženou tu cenu jako stonásobně jako do nebes. Teď jsme teda opustili, například jsme opustili příklady 19. století v Americe, teď jsme opustili uh, příklad Flixbusu, tak přichádáme k dalšímu příkladu a to je YouTube, který jsem přišel. A já už bych rád, aby jsme fakt nepřicházeli, až tenhle ten vyvrátím k dalšímu příkladu. Prostě YouTube je služba, která je prakticky zadarmo, uh, všichni ji využívají, protože jim vyhovuje a... Jako co, tak když by teď YouTube udělal to, že řekne, jasně, má spoustu chyb, neříkám, že vyhovuje každý, který ne, dá lepší.
0: Ne, Neříkej, že je zadarmo, to mě hrozně vadí. Jo, uh, OK, zadarmo. omlouvám
2: se, je za reklamy. Dobře, no. je, dobře omlouvám se, je za reklamy. Uh, každopádně prostě YouTube uh, funguje nějakým způsobem, který lidem zjevně vyhovuje, protože jinak by ho, jinak by ho nevyužívali. A když by teď hmm. prostě Google řekl, za to, že se podíváte na video, musíte zaplatit dolar, tak jde úplně doháje a prostě během měsíce. Nebo půl roku, nebo já nevím, jak dlouho tady bude prostě jiná služba, ale YouTube, která ho úplně prostě vytlačí. Jo. Takže prostě YouTube to teď dělá tak, jak to většině lidí vyhovuje, a já neříkám, že mě tam vyhovuje všechno, prostě, ale dělá to zjevně tak, aby to dostatečnému počtu lidí vyhovovalo. Poskytuje zjevně dostatečně dobrou službu a v momentě, kdy začne. YouTube poskytoval službu fakt blbou, tak se stane to, že prostě ty lidi ztratí a už je zpátky nezíská, protože ten trh je strašně dravej. Čeká, už teď čeká celá spousta dalších, jako podobných kanálů jak třeba ten Twitch, jo, nebo prostě jsou i pak nějaký ten, de, ten decentralizovaný YouTube. No, teď já jsem zapomněl nevím, jak se to jmenuje, ale je to prostě je decentralizovaný to YouTube. No. Je to malinký, je to vlastně malinký YouTube, který funguje na který funguje na decentralizované platformě a tak dále. Těchto těch těch uh, videoslužeb je, je dost. 9 mimochodem si myslím, že je něco úplně jiného než YouTube, a nedá se to jakoby To by, no, a okay, okay. Ale těch příkladů, který jsou jako uh, dobrý je víc, protože Twitch je určitě jako dost dobrá konkurence YouTube i když je to něco trošku jinýho, ale, ale není, jako budíš. Ale tak je to, no rozhodně to je konkurence. Jakože, jako, jako bojují spolu o zákazníky a i když každá dělá něco trošku jinýho, tak prostě i to, že teď, teď vysíláme na Twitchi, že tohle bychom mohli taky vysílat na YouTube, tak minimálně jako z našeho pohledu je Twitch a YouTube konkurence pro to, co tady teď zrovna děláme. Samozřejmě... Televize
1: nová je taky konkurence.
2: Televize nová. Televize nová je taky konkurence. Ano, v nějakém pří... Ano, dobře, tak samozřejmě tam není jako ostrá hranice a v nějakým tom je konkurence YouTube i prostě kino, že jo, protože můžu buď si koukat na YouTube, nebo si můžu jít do kina, že jo. Jako OK. Poenta ale je, že prostě YouTube poskytuje dost kvalitní služby na to, aby tam lidi chodili... Dívali se tam na ty videa, nahrávali tam videa a trávili tam čas. A začne YouTube dělat něco, co těm lidem prostě přestane vyhovovat, no tak oni začnou používat jinou službu a YouTube jde doháje prostě. A to samozřejmě Google ví a proto dělá to, co dělá. A samozřejmě používá obrovských výhod z rozsahu, který si vydobyl. To je jako pravda, protože jako tomu nic nenamítám. Ale rozhodně to není tak, že by zákazník trpěl. Naopak, zákazník je momentálně je úplně přežraný a má na výběr z neuvěřitelného množství služeb a je trošku absurdní, když potom někdo kdo, já nevím, velebý komunismus, kde nikdy výběr není a vždycky je tam jedna věc a to funguje ještě blbě, tak si stěžuje na to, že prostě jako zrovna YouTube, který má x konkurentů a můžeme si teď jako vybrat a jít si zagooglit kam, kde si budeme koukat na videa, tak prostě teď to je přece jako skvělý stav, ne? Jako neříkám, že je ideální a neříkám, že YouTube by nemohl poskytovat lepší služby, ale celkově, když přijdu na internet, tak se můžu koukat na videa jak chci a je to fajn, že jo? Okej, okay,
1: okej, okay, já Jenom i no. věc, věc zeptal bych se i lidí, jestli nepřijde, že celou dobu vykládá Urza a já se dostanu k člověku jenom velice velice Ale je to možné? No, ano, je to možné. Je
0: který... je to, 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 to možné, že máš tady tenhle pocit? Ale víš co ti řeknu? Život není spravedlivý, jako, ne, ne, fakt, Já si myslím, že ne. Já se snažím to mít plus, plus minus stejně. Víš co tady, tady
2: teďka teďka se dostává. Já se vlastně. omlouvám, jestli jestli za to nějak můžu, pardon, no, já, samozřejmě já nevím, za to tím... můžeš
0: Urzo. Samozřejmě za to můžeš. Tak sorry, no, okay. <laughs> ne, v pohodě, lidi. V pohodě. Jako, jako já si myslím, že pořád jako se bavíme. Před, to je totiž taky otázka. Na to je na taky To je taky otázka, kterou bych teda jako směřoval atomdu, jestli vlastně e, to, co říká ten Urza, a jestli to když tak jde, Urzo uprav, oprav op, což nedělej, samozřejmě to byla jenom jako řečnická, jo? ale že vlastně svým způsobem ten monopol, když k němu dojde, tak tím, že máme to volně tržní prostředí, tak je pořád v tom ohrožení. Že je pořád v ohrožení toho, že když, když se bavíme o anarchokapitalismu, tak řeknu příklad, někdo bude mít monopol na... Že, že vybuduje prostě hlavní tepnu mezi Brnem a, to byl dobrý příklad, mezi Prahou a Vídní, jo, a, a teďka jako bude chtít za ty služby nehorázní prachy, tak to prostě bude jenom znamenat to, že ti lidi si budou nacházet nějaký alternativní způsoby, ale hlavně to bude znamenat to, že někoho jiného přitom protože v, žijeme v době, kde je přebytek kapitálu, když to řeknu tak, předpokládám, že ten, že ten volný trh by ten přebytek kapitálu ještě nějakým způsobem generoval, protože i ten, kdo by, jak říkal Tonda, že vlastně by tady docházelo, což to 19. století určitě bylo, že tady byla velký, že ty nůžky byly extrémně rozevřený, takže tady byl na straně třeba toho Standard Oilu, toho Rockefellera, byl obrovský přebytek, přebytek kapitálu, takže by to někoho, kdo do té doby podnikal jenom v lodní dopravě, když řeknu příklad, tak by ho to motivovalo k tomu, aby postavil vedle té silnice, která je drahá, jako aspoň třeba jenom by zkusil udělat silnici Vídeň-Brno, jo, protože to je kosek, je divný, že naší vládě se to do nepodařilo, ale jo, že jako, jestli by vlastně, jako jestli by to nebylo to špatný, Jo, jestli jako, OK, monopol je teďka z pohledu, Když se bavíme o monopolech, tak Česká republika, příklad Čes, že, klasika, jo, což je z mého pohledu hruzostrašný monopol, ještě státní podnik a je to prostě všechno špatně, tam není nic dobře, jo, to je všechno špatně, ale jestli by v případě toho opravdu toho volného trhu nemohlo, jakože ten volný trh ti tondo jako generuje, jo, to jako zas, jako, jo, můžeme zkusme, zkusme odlídnout z toho, že třeba tvůj pohled na to je jako, neúplně dobrý, ale ten volný trh jako generuje ty finance, ten prostě generuje to bohatství. A OK, třeba pro úzkou skupinu lidí, to s tím jsou ochotné souhlasit, protože lidi nejsou stejní, jo, to prostě jako lidi jsou různí a někteří lidi jsou podstatně dravější než ti ostatní a ti mají se dostávají tady do těchto do těchle prachů, tak jestli by tohle neznamenalo, že by fakt byly ty, ty prachy, které by vždycky dokázaly vytvořit nějaký, nějakou formu toho konkurečního prostředí.
1: Počkej, já jsem přesně nepochopil otázku, jestli, jestli volný trh generuje peníze, nebo jestli... Dvole, já, jsem odlož, jestli snabý,
0: já jsem se tak snadil. No,
1: to bylo dlouhý. Vlo- vlo- <laughs> vlo- pět, pět minut znovu, jo. Ne, já se tím zeptat na
0: to, že při- no. jako, jestli opravdu No. Protože to, co říkal ten, ten Urza, třeba o tom, o tom, o tom standard oilu, jo, tak to, to, je, to tak je. Jo, prostě to tak je. A my si můžeme říct, že třeba by to jednou došlo do té... Zase ten standard oil si řekněme na rovinu, že používal i jako třeba hodně nefair praktik. Jo, že jako vypalování třeba těch vrtů, které nebyly, jeho bych nepoužil jako příklad konkurečního chování. Jako, jo. Ale jakože to nebylo to úplně cajk, ale jestli opravdu tím, že když by třeba do toho se vložil Carnegie, který měl obrovský prachy zase z oceláren, tak jestli by třeba tady tohle nepohlo tím 19. stoletím taky. Jo, že že když, máš, když máš prostě ty peníze, jo, když máš to, opravdu ten volný trh, jako čistý půr volný trh, si právě tady tohle, že tam se hromadí ty zdroje finančního charakteru a potřebuješ ty zdroje někam uplatňovat, Jo, aby se ti neustále generovaly další zdroje, tak jestli tohle by netvořilo mm-hmm. automaticky to, to prostředí. Což je to zhruba, o čem mluví Urza. Když to řeknu, Jo, já jsem to možná řekl jako kokot, jo, ale snažím se dělat. Že by stále
1: samozřejmě... zůstal volný trh i, i přes monopoly, že by zůstal volný trh? Stávu to dobře? Ano, ano. Eh, hele, eh, samozřejmě, že by ten trh nebyl úplně nevolný, že by jistá konkurence dále vznikala. Teď je o to, na jak velké úrovni. Protože když se podíváš na světový obchod, tak z 80% ho ho realizují nadnárodní korporace a pouhých 20% mají k dispozici lokální firmy. To znamená, ano, nějaké věci zůstanou, ale mimochodem to procento nadnárodních korporací narůstá, toho podílu na světovém obchodu. To znamená, vždycky tam zůstane nějaká nějaká skulinka, nějaká možnost pro pro lokální, pro lokální firmičky, jo? Není to tak, že by ten trh byl zcela ovládnut.
0: První, já ti do toho no. skočím. Tak jako zase na druhou stranu, co čekáš, když se dostaneš na druhou stranu za mě koule za 6 hodin a informace ti tam putuje nula, jo? nulový čas. Tak jako to zase není přece, jako... Protože máme tady nadnárodní firmy při globalizovaném trhu, to není žádný překvapení. To prostě to tak je, kdybychom už měli kolonie na Marsu a, a na měsíci, tak tam bychom třeba už to měli složitější. Ale teďka už jako to přece je snad logický, že to tak je. Jo, že, že ty lokální firmy chcípají. Jo, to, to je snad.
1: To, ale, že, že to, to sice logický je v rámci globalizace, ale problém je pak, že těch nadnárodních firm je poměrně málo. Poměrně málo. A co je ještě větší problém? Ty si z figure řekl, že volný trh generuje zisk. Ono to samozřejmě pravda je, ale ukazuje se podle Tomase Pikettyho, Kapitalismus pro 21. století knížka, že ten růst u stabilních zavedených ekonomik je 1-1,5%. Zatímco výnos z rent, výnos z kapitálu, může být 4 nebo 4,5 někdy až 5%. To znamená, když se bude takhle kumulovat kapitál, tak se zdá, a už se to tak děje, že bude pro kapitalisty, pro ty nejbohatší, výhodnější, být rentieri. Žít renty. Tomu se říká rentierský kapitalismus, který už teď zpomaluje globální růst. Ukazuje se, že by ten globální růst byl větší, růst HDP, kdyby tady ten rentierský kapitalismus nebyl. A ten rentierský kapitalismus je je důsledkem růstu nerovnosti. Protože když tady prostě vznikne malá skupina velmi bohatých lidí, tak se jim prostě vyplatí víc žít takzvaně z úroků, z renty, než investovat. To je obrovský problém. A ještě bych řekl k těm historickým příkladům, já pak budu muset nabít tablet, protože vidím, že už mám skoro vybitou baterku. Ještě bych řekl k těm historickým příkladům, Urza tady pořád říká, že to vyvrátil. Což je jakoby nesmysl. To 19. století, je ten pohled převažující všech ekonomů z pravice i z levice je, že, že, že to byla prostě doba monopolizace, která byla pro jakoby, ekonomiku americkou, kdyby, se to, kdyby to pokračovalo dál, smrtící. Jo? Samozřejmě největší růst Amerika zažila až po druhé světové válce. Je pravda, že předstihla Velkou Británii už kolem toho roku 1872, to je pravda, ale potom právě díky růstu monopolů docházelo k zpomalení. k zpomalení. Ale hlavní problém není ani tak růst HDP nebo pokles HDP. Hlavní problém je v tom, že když jsou tady monopoly, tak je tady, jenom, tak je tady pár zaměstnavatelů a velká masa v podstatě nevolníků. Jo, to znamená, že ty lidi jsou všichni zaměstnanci, což jakoby problém je, jistě i pro vás stigurovce Pravičáky. Jako kdo chcete být prostě zaměstna- korporátní krysy? Asi moc z vás takových nebude, pokud by tady tohle chtěli mít. Já Znamená, jsem klasická
0: korporátní krysa. Ty vole.
2: A neurbočujeme už toho tématu e, úplně. E, hrozně o, moc. Troš, trošku jste...
0: jsme odbočili, jestli můžu. Já, já si můžu, protože jsem. A teďka nevím, jestli jsi to neslyšel, Urzo, a anebo jestli se ti to nelíbilo. Já bych se tě chtěl zeptat na tu. A bude to Ale já si na mož... nabíječku, jde se mi... Donesíš no? nabíječku? E, mm, já jsem úplně v pohodě, jako korporátní krisa. Já se ti zeptat, tebe se nelíbilo to o tom, O tom rentierském kapitalismu jsem prostě neslyšel. Jo,
2: mně se tam toho nelíbilo víc. Dobře, uh, já bych tapak. se dělal tam na tohle. Okej, Ok, já jenom teda v tom případě bych chtěl, aby, jak jsme říkali, jak se před natáčením říká, že jsem mluvit jenom o monopolech. Dobrý, tak, tady ale, bylo to to je zajímalo. To fakt jako jo, A o že bych dokázal reagovat jako hodně. Ale ten rentierský kapitalismus to je jako úplně absolutní neznalost ekonomie říct že někdo nechce investovat, ale že z úroků. Ježíš Maria. Jak jako, je taková nějaká představa určitě. Jako, je to taková lidově tak tvořivá, že si neví, někdo toho. myslí, ne, že člověk ne. si někde hodí do rohu peníze a oni se mu tam množejí. Samozřejmě, že ne. Člověk ty peníze půjčí a ten úrok má proto, že je... Takže je naprostý smysl, jako, jako, ano, je pravda, ale je to metaforická pravda, že peníze hodí peníze. Takže já když jsem strašně pohodlný. tak ano, půjču jako ale než to z úroku tak, že mi leží peníze někde v rohu, a, a prostě na jako, se mi tam, jako, tam hodím tisícovku a, a ráno tam mám tisíc deset, že, nebo tisíc jedna nebo to prostě. To, samozřejmě, no, že ne, to,
0: to jsme si nějak, asi někam, můžu, rozuměli, to jsme
2: si asi rozuměli. Že já půjčím někomu peníze a on mi potom dává úroky, ale to znamená, že on ty peníze investuje. Ty peníze jsou samozřejmě investované. A říct tohle jako tohleto jsou vůbec, Tonda jsem dává takový jakože, Většina ekonomů se shodne na, a pak řekne něco, co je podle mě jako úplně ekonomický jako nesmysl. Stejně jako říká, většina ekonomů se shodne na tom, že 19. století v Americe bylo je zaostalý nebo co. A to, to je taky nesmysl, úplně stejnej, je nesmysl tvrdit, že prostě ekonomové se shodují na tom, že je problém uh, s, s tím, ježiš. Počkej co, tam... počkej, co se děje, ty vole, jako, počkej, stop, okay. stop, 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 to okay.
0: do, to není úplně dobře teďka. Tondo.
1: Jsme to... jste nějak hodně, že?
0: Ten stav není úplně jako... Je, jako to... Od, je to sice jako od Andyho Varhola, jo, ale jako... Chviličku, jo, vydržte vytrž, lidi, jo, to nebylo mm-hmm. úplně optimální, jo, to... Počkej, já teďka... To bylo možná už na... No a teď se Jež to... to úplně... no, pře- tak, on, 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 on teďka vypadl z hovoru, Takže počkej, já to přehodím na... přehodím to na, na velkou. Tondo, kde jsi? Už je to lepší asi. Počkej, tak, jo, je to, je to super. Super, jo, super. Super, super, super,
2: super, super. Ale, ty tě zareagovat s nebo nesmím? Počkej, halo, ještě, vydržněš
0: to dodělá. Chviličku, chviličku, chviličku. Slyšíme se? Jo, s, jo, já tě slyším. Halo, halo. Urzo? Slyším v pohodě? Jo, jo, když tak kejmí vždycky, jo, před. Ne, že bys jo. měl problémy s tím. <laughs> Ale, prosím tě, my jsme teďka, když, když... Slyšíme se, když na tak jsme se bavili tady. Mhm, OK. Jej. Tak zase máme polouřzu takzvaného.
2: No, pojď.
0: Počkej, 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 já já to vyřeší v klidu, víš co? Jo, vrši, vrši. Já jsem se jenom
2: říkal, že bych ten čas mohl využít na reakce na tu nerovnost. Ale, ale tak já, já
0: chci právě, aby to, aby, to, aby, to, okay, okay. aby to taky slyšel. Tak jak jsme na tom. Tomto, slyšíme se? Já Slyšíme já se slyší. a já, už na to nešahy, jo? Já, já. Už je to dobrý. A ty mě, Já tě nevidím, no a to nevadí. To nevadí, jsem na to, já jsem furt stejný. Jo? Jo? A, a prosím tě, my jsme teďka jsme se bavili, jak nabíjel nebo něco, tak jsme se bavili na to téma, ty říkal vlastně ten rentierský, a ono trošku se odchylujeme od těch, od těch monopolů, ale jenom jako já si teda tak tady v tom, jako jsou zajednou s Urzou, nebo jako si fakt myslím, že, že jako to, že dáš do té banky peníze a žiješ jako z těch úroků, tak to znamená, že půjčiš ty té bance a ona s nima nějak investuje a jako já tam jako fakt nevidím nějaký rozdíl, jo? To, nebo možná jsme to nepochopili, co jsi říkal.
1: Jo, 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 že, že, teda, že banka by využila ty peníze k dalším investicím, jo?
0: Uh-huh. To je přece. No, ale. Jako o tom to je, Věci... jako, jo? Ty máš jako 100 milionů. Jako ona
2: by jinak neplatila ty úroky, že jo? Nikdo se nevezme peníze, aby s nimi nedělal nic a dal mi víc peněz, že jo? No, Čili to, že já žiju z úroku, znamená, že někdo ty peníze investuje, jenom to nejsem já. Vlastně to, že já někomu půjčím peníze a on mi za to dává úrok, je, že já nejsem ten přímý investor, ale já jsem půjčil někomu, kdo investuje jako za mě, že jo? Dobrý, dobrý já,
1: tomu, já tomu rozumím. Tam jde o to, že když jsi hodně bohatý, a těch bohatých hodně, je vás málo, kdo jste takhle bohatý, tak se vám teda za A vyplatí... Aby ta banka investovala jenom hodně, hodně, tutovky, hodně tutovky, aby, aby se so ty peníze nepřišel. Že jo? To je první věc, že se nejde do nějakého rizikovějšího investování, což vede teda ke globální stagnaci, jo? protože se, jenom, se jedou jenom ty zaběhané cesty. Obecně jako monopoly vedou k stagnaci, ale tohle taky. Tohle taky. Počkej,
0: a teďka teď si možná nerozumíme.
2: teď nějak neslyšel.
0: Co? Říkal, říkal Tomda, že, že vlastně tím, že máš hodně peněz, tak žádáš, aby ta banka s nima investovala konzervativně, jo, opatrně, a že to vede ke stagnaci. OK, to jako dokážu pochopit, ale pořád jako ty peníze investuje ta banka. Jo, a ta banka ti dává, když to řeknu, rozdíl mezi, mezi tím, za co na ty peníze půjčuje, na ty investice a ten rozdíl, za co, jako jo, něco si nechává a zbytek jde do tebe, jo, když to řeknu úplně blbě, jo, jak, jak pro idiota. Jo. Takže já si pořád teda myslím, že, že ty peníze, i když je máš, tak jako stále jsou, jako ty je nemáš naházený jako na hromadě v rohu, Jo, protože když je budeš mít na hromadě v rohu, tak ti nic nepřinesou. Jo, ty prachy, jako tam se tě neurodějí nový. Jo, když budeš striček, skrblík a budeš to mě zavřený a budeš tom plavat, jako taky je to k hovnu. Jo, ale tím, že prostě nějakým způsobem ty peníze dáváš zpátky do toho oběhu a je úplně uprdele, jestli ty vezmeš svých 200 milionů a investuješ to do nějakého startupu, anebo jestli vezmeš 200 milionů a nároveň, že do komerčky za 2%, nebo kolik teďka dávají, nevím, jo, tak jako je to úplně jedno, ale pořád ty peníze pořád jsou v oběhu a pořád generují další peníze přece. A nebo si říkám,
1: ten oběh ten, ten může být buď konzervativnější nebo rizikovější. Ten konzervativnější vede jako k zpomalování růstu, to je první věc, jo. Je mě slyšet, já, já pořád mám... Jo, 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 jsi, může...
0: D- ale dohodneme se, kdybych někoho z vás neslyšel, což znamená, že vás nebudou slyšet diváci, tak vám to řeknu. Ano, já jste, ano, Jako vy jste fakt, oba dva jste slyšet
1: úplně suprově. Super, dokonce se to i teď nabíjí, takže tablet, všechno, všechno jede krásně. Takže první věc, že teda ty boháči, že jim jde jenom o konzervativní investování, když už investování. Ale druhá věc, ono, ono se ukazuje, že oni, když to dají do banky, tak ta banka nemusí přece to automaticky takzvaně investovat. Ona to může použít jenom na třeba příklad drobné půjčky, drobné úvěry, které jsou jako... No ale ty, ty drobné úvěry, ty, ty drobné půjčky nebudou stimulovat ekonomiku. A no, jak to ale tím, za, tu drobno, dali... za tu takhle,
0: si někdo Samozřejmě, koupí televizi, jasný, což znamená, jasný, že ji někdo kurva vyrobil, což znamená, že.
1: Ne, tak tohle, takhle. Samozřejmě, že budou stimulovat v, nějaké, v, nějakém drobném měřítku, v nějakém drobném měřítku, a nebudou ji stimulovat tak, že by to byly nějaké obrovské investiční projekty, kde by byla potřeba koncentrovaný kapitál. O
0: ja, to jde.
1: To je vキrót... úplně
2: proti tomu, co se říkal předtím.
0: Tak můžeš reagovat, Urzo? Ne, je, je. Já, pře, pře, já se přiznám, že tady s výjíme. do teda ne, ne, tady ne, ne, neví, no, ne, ne, se omlouvám. No, tak jestli můžeš... Ne, jako fakt toto...
2: To, je to, jsme že jsme jednak mimo téma Monopolu a jednak mi přijde, že tady popíráme úplně totální základy ekonomie a že prostě jako... Já nevím, no to, tohle je prostě jako úplně jako základ ekonomie a nevím, jestli teď je tady na místě tohle řešit, když to ještě mimo téma, jako... Co, co je přesně základka, To by mě teda zajímalo, co je základ ekonomie,
1: co tady pomíme. No ne, ne ale přece, přece,
0: jako to, to řeknu i já, no, to řeknu to, i že, já, no, jo, tak to řeknu. Jo, že přece to no? je úplně jedno, je úplně jedno, jestli ty vezmeš z té banky 100 milionů a narveže vejí, aby za to, vole, za to prostě zprovozil nějakou novou linku a jestli nebo těch 100 milionů rozdělíš na miliardu mikropůjček A ti lidi si za to koupí mobil, kurva, Huawei. Jo, to je úplně jedno. Prostě tady jde o to, že ty banky nějakým způsobem Roztáčí ten tím, že jako to je základ, to je základ úspěchu, to je základ, proč západní civilizace tam je, že jsme tady měli Židí, kteří začali půjčovat peníze na úrok. Jako. Jo, celý, Samozřejmě, jako,
1: ne, ale to je v pořádku. Je, a jako tak, by tak to funguje. Pořádku. Jako, a je ne, jedno, ne,
0: jestli do té ekonomiky to My si asi z...
1: nerozumíme. Pokoná, my si nerozumíme. Samozřejmě, nebo... že každý, každý úvěr stimuluje ekonomiku. To je, to je jako bez debat. Tam jde o to, že některé peníze investované do některých projektů stimulují ekonomiku. Mnohem víc, než když se investují do jiných projektů. A některé projekty, zejména v dnešní době, potřebují obrovský kapitál.
2: A teď říkáš něco jiného, než si říkal předtím, protože předtím si vůbec nemluvil o tom, do jakých projektů se, kriti... se investuje. Ale říkal si, že ten problém je v tom, že některý lidi žijou z renty a z úroků. A teď najednou tvrdíš, že už teda není problém, že žijou z renty a z úroků, ale o tom, do jakých projektů se investuje. Ale hlavně si myslím, že jsme zase úplně mimo, mimo téma. krom toho, právu? že je to prostě popírání základů ekonomie.
0: Máš pravdu. tady tohle je, asi... Jak...
2: Jakých základů ekonomie. Můžeš mi to urzo vysvětlit. Jakých základů ekonomie? Ty ti to vysvětloval Stigur a myslím si, že nemá cenu, aby jsme, Jako Stigur to říkal, já jsem to říkal, a myslím si, že to je zcela zjevný. Jako. To jako mě ne, úplně jedno. Nevím, co je mě... zjevný urzovi, ale mně to zjevný není. Teda, já, já se přiznám. Dobře, tak ještě jednou. Když ty vezmeš peníze jako sám člověk, tak je můžeš investovat do projektu A a do projektu B. Některý z nich bude třeba, jak říkáš, stimulovat ekonomiku víc, některý méně. Mně se vůbec nelíbí, t- jako, t- jako. Jako Rakušák teda teď to překousnu a přijímu tvoji teorii o tom, že jeden projekt stimuluje ekonomiku víc než druhý, ale budíš, budíš, řekněme, takže máš projekty A a B, ale ty můžeš dát proje- peníze projektu A, nebo můžeš dát projekty, peníze projektu B, anebo ty můžeš ty svoje peníze dát někomu, nějakýmu dalšímu subjektu, který ti za ně zaplatí úrok a on si vybere, jestli vloží peníze do projektu A nebo do projektu B ty si napřed říkal, že ten problém je v tom, že ty peníze tam já nedávám přímo, ale že je tam, že si jako pěstuju, že z nich žiju, že, že žiju z úroku, Protože jsi u toho asi tak nějak opomněl, že když já žiju z úroku, tak to znamená, že ten úrok mi platí někdo, kdo taky investuje. A teď vlastně přicházíš jako znovu tezí, že jde o to, do jakýho projektu investuje. Ale problém je, že tam není rozdíl, jestli to dělám já nebo ten jiný. I já můžu investovat do projektu, který stimuluje ekonomiku podle tebe víc nebo míň. Žádá věc, že si nemyslím, že to vůbec je takhle jako rozlišovat a tak, ale to už bychom slyšeli ještě úplně mimo téma. Ale to samé co udělám já, může udělat ten subjekt, který mi platí úroky a potom investuje. Tak to by jsme teda
1: šli pak už na základy ekonomie, pokud si myslíš, že, že nejde o to, že některé projekty stimulují víc ekonomiku než jiné, ne, protože to jsou základy ekonomie, že to tak je. To ta je, ta je jedna věc, jo. A druhá věc, teda, ještě bych tam řekl, ať tě na to nezapomene, že Urza mi říkal, že jsem komunist, věci takového, já teda spíš bych se jako socialistu, ale zdá se mi, že tady nejvíc vystupuje jako komunista sám Urza. Pokud bychom komunismus definovali jako centrální plánování a Urza hájí vlastně, že je v pohodě, že jsou monopoly, které přitom dělají, dělají centrální plánování, protože když máš obrovskou entitu, tak ona musí centrálně plánovat a musí tam prostě dlouhodobě plánovat, dlouhodobním horizontu. Tak vlastně tady Urza je z jedné strany protistátům a z druhé strany mu nevadí monopoly, což jsou... To jsou mnohdy tak velké entity jako státy, tak velké organizační, organizační jednotky. A problém s monopolem je v tom, že pokud státy aspoň trošku hodnej, aspoň trošku myslí na lidský práva a na sociální práva občanů, tak monopol kapitalisticky na ně nemyslí vůbec. Tomu jde jenom ozisk. zisk. To znamená, pokud tady někdo teď hájí centrální plánování, tak to nejsem já, ale Urza. To je jako zajímavé převrácení rolí, že, no. že vlastně
0: monopoly, které mají centrální bankovní Protože to, co jako jo, Tomda to si říká takhle, jak to říká, ale zase je faktem, že v naší teďka žijeme ve společnosti, kde jako máme základní monopol jako tady základní monopol je stát, jako naší... Ano, a teď musíme prostě...
2: rozdělovat, ale strašně teda zásadně, a to je přesně to, já jsem na začátku ve víře v korektní diskuzi přistoupil na to, že vy říkáte monopol něčemu jinému než já, a ne, teď ne, ne. Tonda použil tu totální podpásovku, <laughs> že vzal ten monopol, který já jeho absolutně. a použil... Se. No, ne, je to výsledek toho, že jsem přistoupil teda, že ne, jsem ne. já, jakož to Rakušák, začal říkat monopol tomu, čemu říkáte vy a Tonda mi to teďkon nasolil s tím, že vzal ten monopol, proti kterýmu já jsem a spojil ty pojmy do jednoho, ale přesně z toho důvodu pro boha. Já celou dobu říkám, že jsem odpůrce monopolů Těch, který nazývá Rakouská škola Monopoly. A nevadí mi dominantní hráči na trhu. A teď Tonda udělal to, že využil toho, že tady monopol říkáme něčemu jinýmu a v podstatě by podsunul něco, co jenom vyplynulo ze zmatení těch dvou pojbů, že jo? Hle, mám pocit, že to nechápěš, trošičku, nechápěš, nebo, trošičku, promiň,
0: ne? promiň, 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 promiň.
2: Pro já opravdu
1: pro monopolem. Pro mě, stále do, myslím tondo, to, tondo, to děkuju. děkuju,
0: tondo, děkuju, děkuju. Já teďka mám pocit, že... že jako bych měl trošku pocit, že na sebe nějak úsobně útočíte, což, což si myslím, že je úplně zbytečný. Což nedělejte, jo, fakt je to zbytečný. A jako pohoda. Protože jako asi, na tom se asi zhodneme, jo, na tom se asi zhodneme, že... Aspoň teda, já myslím, že se na tom zhodnou s Urzou, že ten stát je tady prostě jako v České republice je hlavní monopol, jo tím, že má kontrolu nad... Jo,
2: to... Ano, v tom rakouském smyslu, ne v tom smyslu dominantního hráče na trhu, to je to něco já úplně jiného.
0: jako myslím, že, dominant... že ten stát v České republice na x trzích má dominantní ano. postavení. Tak jako. Ano, jo, ale jo, ten problém je, toho... že musíme
2: rozležit... Ano, ano. Jo, a nemůžeme vásil, on, ten monop... jo? Ne, on ten monopol, když je to fakt monopol podle rakouské školy, je i zároveň samozřejmě dominantním hráčem na trhu, no logicky. Jo. Akorát, že my jsme tady řekli, že se budeme bavit o monopolech, který nejsou ty monopoly mm. Který definuje rakouská škola. Ale a teď teda tady se dostáváme do toho, že pro dva, dvě různé věci používáme teda jedno slovo. A to je přesně ten důvod, proč já jsem tomu chtěl říkat ne, tomu. Ne, ne, tak souhlas. Okay, já jenom jako to, si to, tady... já
1: ještě teda řeknu něco, něco taky já k tomu, Dobře. nevím, jestli mě Urza nechápal záměrně nebo nezáměrně, já používám slovo monopol stále v jednom a stejném mainstreamovém slova smyslu: tedy dominantní hráč na trhu. A v tom, tenhle dominantní hráč na trhu podle popisu mnoha ekonomů už využívá stejné praktiky centrálního plánování, jako to dělají státy, tejména komunistické státy. A teď samozřejmě myslím, dominantní hráč na trhu není jenom jeden, je jich víc, proto to není monopol, pořád ještě, jsou to spíš oligopoly a kartely, ale používám to v tom mainstreamovém, nikoli v tom rakouském slova smyslu.
2: Jo? Pořád ale, jedne, jedne ale tam je, jedna jedna je přes následka. ten rozdíl v té dobrovolnosti, že jo. Takže prostě celý se to liší v tom, že jako když by, když by byl stát, který by byl jako dobrovolný, umožňoval by opt-out, umožňoval by konkurence a podobně, tak já bych pak nebyl ani proti státu, protože to už bych ani já nenazýval státem, že jo. Jako celý ten problém je v tom, že ty vlastně spojuješ do, je, do jednoho pytle, když je firma, která má dominantní postavení na trhu a člověk může jít ke konkurenci a konkurence jí může vznikat a tohle to teda já nekritizuju. A ona potom, když centrálně plánuje, tak samozřejmě z toho plynou nějaké nevýhody, se kterými se, se, se musí vypořádat. A pokud už potom roste moc, tak jí to třeba nemusí vycházet. Samozřejmě záleží, jak moc je propojená se státama a podobně. Ale prostě mně na centrálním plánování vadí primárně ta nedobrovolnost, že je k němu někdo jako nucen, že jo? Takže prostě to centrální plánování státu má tu zásadní nevýhodu, že ten trh vlastně, trh dělá tu krásu, že v momentě, kdy někdo něco dělá špatně, tak ten trh prostě způsobí to, že ten člověk zkrachuje. Což bude fungovat u dominantního hráče na trhu. Pokud dominantní hráč na trhu bude mít najednou, jako bude centrálně plánovat a bude centrálně plánovat, tak blbě, jak to dělá ten stát, tak v tom okamžiku má problém a může zkrachovat. Jenže problém s tím státem je, že on, když to dělá špatně, tak, neumo- tak zakáže konkurenci a jenom vybere od lidí víc daní. A to, co já kritizuju, není primárně centrální plánování. Ostatně všechny rodiny fungují na principu centrálního plánování. Jo? Když, to, když to teda budeme brát tak do absurdum. Já kritizuju entitu, která násilným donucením Vybírá od lidí zdroje a ty potom centrálně plánuje a nedává těm lidem možnost si to plánovat jinak. Ale to absolutně není případ toho toho dominantního hráče na trhu. Takže ten problém je, že ty vlastně řekneš, Urza kritizuje jako centrální plánování, ale už do toho neřekne, že kritizují to centrální plánování, které je někomu vnuceno, ale rozhodně ne- nekritizuju centrální plánování takový, ke kterému se ty lidi zavážou dobrovolně a v případě, že přestane vycházet, tak od něj taky odejdou a můžou a nikdo je nenutí v tom zůstávat.
0: A já se tě teďka od dovolením zeptám, jestli, když si představíme tu situaci, toho fakt volný trh, jo, prostě fakt jako v pohodě, kde by docházelo v určitých segmentech k monopolizaci. Protože mně to fakt jako přijde, přijde jako. to přijde tak nějak jako. Tyhle, já bych to dělal. Jako já bych se snažil, když bych. Tam stavěl ty silnice, tak bych se do, snažil dohodnout s dalšíma stavitelami silnic a snažili bychom se ovládnout ten trh.
2: Všichni by se to snažili. Jo, no.
0: prostě fakt jako. A teďka jako bych se snažil, abych, a přesně jak ty říkáš, snažil bych se, abych měl prostě, abych měl nějakou normální marži, na té jsme se dohodli, drželi bychom tu cenu, aby pro nikoho nebylo výhodný se nám do toho cpát, ale aby prostě pořád pro toho zákazníka bylo logický s náma pracovat, jako, tak bych se o to snažil. Fakt bych se o to snažil. Jo? Prostě, všichni by se jo. o to snažili
2: a o to se snažili i teď ty podnikatele. Jo. Tady,
0: a teďka, jestli by tady tohle, když by představa, že bychom se takhle kartelově dohodli, ti co staví silnice, dohodli by se všichni Antoníny, co by prostě dělali něco jiného, všichni Urzové, co by, co by programovali, prostě nebo jo, prostě, jo, jestli by potom tady vlastně tímto způsobem nevznikl znovu to, o čem se bavíme, prostě ten stát. jako. Jestli by pak jako tady tohle nám to je... ten stát nevyslil. Teďka fakt jako to není ofence, jo? To prostě je jenom... Jo, já jo, to neberu na... jako ofens,
2: jenom mi přijde, jo, že, prostě... to, že to je vlastně jakoby dost složitý téma, který je spíš na další debatu, než jako o monopolech, ale ale. A dobře, prostě jako odpověď na to je, že prostě ty máš Hodně lidí, kteří se snaží každý být jako monopolem, samozřejmě. No. Ale tím, že se jich snaží hodně a každý chce být ten největší a schrábnout co nejvíc, tak tohle to je to, co jim bude bránit v té dohodě. Případně tu dohodu hmm. budou nějak porušovat v tom smyslu, že prostě on, nikdo se nestane ve všech oborech prostě jedničkou. Ne ve všech. Je prostě, no jasně, a každý se stane třeba v nějakém. A teď jako, každý má vůbec problém ovládnout jako by jenom ten svůj obor. Ale teďkon, oni. Ty obory se nějakým způsobem jako překrejvají, jo? A teď bude hodně velkých hráčů. A každý z těch velkých hráčů nechce dovolit těm jiným, aby ho jako ovládli, jo? A právě proto, že si ty lidi nechtějí nechat ovládnout, tak zároveň ta, ta touha ovládnout všechny a být monopol, tím, že ji nemá jenom jeden a všichni Aha. ty ostatní jsou blbci, který no, on může sežít. Ale tím, že tam máš kartel, hodně velkých subjektů. Máš kartel. No, můžeš mít, ano, můžeš mít kartel, ale přesně k porušování kartelových dohod je ta motivace, za kterou ten kartel vzniknul, jo? Já mám kartel, uzavřu nějakou kartelovou dohodu, ale právě proto, že jsem jakoby sobec a uzavřel jsem ji právě proto, abych viděl. Tak si stejně i tomu, s kým mám kartelovou dohodu, nějak přetahovat zákazníky, že jo. Což znamená, že vlastně obcházení ty kartelové dohody, bude motivováno přesně tím, čím bylo motivováno to, že jsem ji uzavřel. Já sice uzavřu kartelovou dohodu, ale to pořád neznamená, že já začnu být ten druhý subjekt. Jako, ty budeš tygur, který chce ovládnout jako celý svůj jako obor, já budu Urza, který chce ovládnout celý svůj obor. A teď k sobě přijdeme a řekneme, hledáme dohodu a společně ovládneme celý svůj obor. Ale protože my tu dohodu děláme, protože každý z nás to chce ovládnout, tak my stejně budeme dále bojovat proti ty, sobě jako... a budeme se snažit.
0: Hele, já si myslím, že když se dohodneme, že ty to postavíš z Prahy do Brna, a já to postavím z Brna, od Brna prostě na Vídeň, jo. Nevím proč, zrovna to je jedno, od Brna, tak, jako, tak já si myslím, že jo, k tomu dochází, k tomu jako naprosto běžně dochází. A toto jsou zase dohody, které se fakt kurva dodržujou, jo, protože nemá logiku je porušovat, protože porušení ty dohody ti způsobí větší problémy, než její dodržení, jo?
2: A to je to fakt jako... No, já jsem nemyslel jako úplně jako brutální poručení ve smyslu, že to bude zjevný, ale spíš obcházení té dohody. Prostě no. nějaký, A další věc je, že zase záleží, o čem se přesně bavíme. Já jsem teď jako si nemyslel, že se bavíme zrovna o silnici, ale silnici bude konkurovat prostě železnice, a železnici bude konkurovat jako další doprava a tak dále, jo. Takže ono on jako ten problém je, že všichni se budou pořád snažit, že těch hráčů, jak říkáš prostě, já, já bych se snažil dělat ten monopol a, a máš vlastně pravdu a hrozně moc lidí by se o to snažilo. Ale tím, že se o to snaží hrozně lidí tak si tu snahu jakoby vzájemně no, díče. Ale rozumíš,
0: tady nebo? to, že ty máš, jako sice říkáš, snaží se o to hrozně moc, tyhle Tonda se nám... Nevím, co se děje. Jo, dobrý, už je to cyklo. ale byl v takové velice zvláštní pozici zamrznatí kamera, že to vypadalo, jak kdyby byl ve vzduchu, ale teď už je to v pořádku. Slyšíme se to? No? jsem zase na zemi, už jo, jsem ne, na zemi a ne, pak bych taky rád
2: něco řekl jo, já, Určitě, jo?
0: určitě, určitě, My se teď... teď jestli, jestli... Za mě
2: klidně můžeš mluvit, abyste mi zase neřekli, že já ti to beru, jako ne, za mě klidně teď mluvím. Teď já
0: chci mluvit, teď já chci mluvit, protože okay, já okay, si jako mluvím, dovedu představit, že Rockefeller, s a nevím, kdo měl to žrádlo tehdy, ale to je jedno. Sedí v tom klubu a domlouvají se na určitých podmínkách, aby jeho biznis, jeho biznis a jeho biznis prostě prosperoval. A svým způsobem, což, což si myslím, že byl jeden z těch důvodů, proč byly ty protitrastový hlavní důvod, proč byly ty protitrastový zákony v Americe, nebylo to ty vole, že někdo kvůli tomu chcípal při vypalování něčeho a že malí zemědělci dřelí bídu přeneměli komu prodávat, ale že ty, že ty trusty už dosáhly takové úrovně, že ohrožovali prostě ten Washington jako tu samotnou... Strukturu toho Washingtonu, jo? Že, že, že prostě už dokázali ten kongres a dokázali ten senát natolik ovládnout, že, proto, jako, že to byl ten důvod těch protitrustových zákonů, že vlastně te, ty trusty, tady jo, prostě Jasně. ten olejový trust, ocelový trust, jo, prostě už, už byly tak silný, že už dokázali diktovat tomu, tomu prostě těm třem pilířům e, té demokracie. Proto vznikly, jo, jako SREPS na nějaký nevolníky a SREPS... CDPS... No,
2: tady mi přijde trošičku logický rozpor v tom, že pokud by ty e, kartely a ty trusty byly tak silné, že by mohly diktovat té vládě, tak potom e, je divný, že by je ta vláda jako e, zničila, že jo? Tak jako prostě buď... E, no, že už, tam, jako, že, že už tam byl ten vládě, hruzně... nebo...
0: No ne, aby jsme si rozuměli, že tam už to jako fakt jako že už, jako už to bylo v takové míře, že už ten kongres měl vlastně strach o tu svoji, jo, proto to, to, si, to je můj výklad a jako by troufnu si, že ti historici se tady v tomhle jako v celku zhodujou, že toto byl ten hlavní jako důvod. Důvod nebyl to, že Amerika chtěla lepší pracovní podmínky pro dělníky, serepec, vole, jo, ale... E... No,
2: jako by ten, počkej, promiň, já jsem nevěděl, že mluvíš, protože mi to teď blbne zrovna. Jo,
0: pohodě, pohodě. No, ale ty jsi něco říkal. No ne, já, že, jako, já, že ten důvod, důvod nebyl lepší pracovní podmínky pro dělníky, důvod nebyl to, že by farmáři mohli líp uh, prodávat své produkty, on. ale důvod byl to, že bylo ohrožena vlastně ta moc těch politiků. Proto, proto došlo tady k
1: tomuhle. To už bych nesouhlasil.
0: Cože? Co říkal Tonda teďka?
1: Že to, to bych nesouhlasil, to populistické hnutí bylo velice významné. Okay. I podle amerických historiků. Ne, najděte si to, kdo chcete, populistické to je, hudy, je to fakt důležitá věc.
0: Tondo rozumím, co říkáš, ale já fakt jako přiznám se, že Okamova břitva mi říká spíš tady tohle, jo, než, než prostě... Jo.
1: Že se jako zákonodárci cítili ohroženi monopoly?
0: Přesně, přesně. Oni,
1: oni byli ale i systematicky podpláceni Samozřejmě. Monopoli, samozřejmě, ne?
0: ale pořád jako pak už ztratíš tu moc. Pořád jako, když tě někdo platí a ty pořád máš tu moc, tak je to fajn. Ale když už jako seš papet, tak to už jako není úplně fajn, jo? jestli si rozumíme. Jo? A tam, tam mohlo dojít k tomu, nebo tam to bylo velice blízko, že by to došlo k tomu, že už prostě, už budou jenom, že už prostě nebude záležet na těch voličích, ale že už nebude záležet na těch politických stranách, že už nebude záležet na kampaních, ale že bude záležet jenom na tom, co si dohodnou na tom golfu. Hrál se tehdy golf? Asi jo. Ten Rockefeller, Carnegie a ten třetí, ty vole, jeho jméno si fakt nespomenul, ty vole. No, to bylo to food and si ten trust na to žrádlo. No nicméně, jestli, 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 ty vláho, my už se bavíme hrozně dlouho, ale to je v pohodě hele, bavíme se hodinu a 40 minut a už jsme odbočili z těch monopolů. Takže já bych vás poprosil, jestli ještě bychom teda nemohli nějak jako asi to uzavřít, tu monopolní část a ještě teda, jo, a, a zkuste se nepohádat na tom, co si jako tak jako myslí, jo, ten druhý a tak, ale fakt jako proč, přeji jako ten urzův, ten urzův point o tom, že při tom ideálním tržním. Já, já bych měl opravdu strach, ty vole, na rovinu. Já bych měl opravdu strach, že, že já si myslím, že ti lidi, máš 10% nebo máš 5% lidí, jo, teďka vstřílím čísla, jo, jako, ale je 10-5% lidí, kteří jsou opravdu natolik aktivní, že by se zúčastnili té, té soutěže, když to řeknu blbě, jo, že by se zúčastnili toho biznisu. A těch 90% by bylo těma pracovníkama. A z těch 90% jasně, třeba já nevím, další 20% by byli schopni jako vzít víc té odpovědnosti na sebe, ale prostě gaussova křivka je, je jasná. Jo? Tak jako jestli by prostě z těch 10-5% těch, co by fakt jako topovali tady tyhle věci, by, jako, protože ti, ti lidi si pak řeknou ty vole, jako je lepší, když se spo, budeme spojovat jenom tady my, co jsme schopní, my, co dokážeme něco, my, co to vymyslíme tak, že dokážeme ovládnout ten trh a že by fakt jako bylo pak jako, že by to nebylo ten anarchokapitalismus, ale že by tady byla prostě vláda nějaké oligarchie nebo něčeho takového.
2: A tak teď je tady těch pár schopných, a těch není ani 50%, a ty jsou v tom státu a mají takový ten regulární monopol, jako takový ten fakt hardcore rakouský monopol, ve smyslu, že prostě fakt diktují rakouské, myslím, jako podle rakouské ekonomické školy. A, je, jako to, co si říkají předtím s těma, že se sejde Rockefeller a, a prostě další, aby spolu dělali nějaký biznis, to je samozřejmě pravda, a ostatně ono se to do jistý míry i dělo. Že jo? Třeba ten Rockefeller dělal to, že platil železnicím za to, že nepřeváželi zboží jeho konkurentů. Že jo? Takže vlastně oni to přesně tak dělali. Ale opět, ten výsledek byl, že pro zákazníka to bylo nakonec dobrý. Jo? A jako prostě, ano, může se to stát, ale prostě ten problém je, a to, co se tady neustále směšuje, a to, co mi přijde, že, na, že tomu jsme se jako pořádně nikdy nevěnovali, protože vždycky uklouzneme do nějakých příkladů, prostě. Ten, to, co se tady neustále směřuje, je, že se řekne, monopol je špatný, protože si může diktovat ceny, bla, 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 ale zároveň se potom říká, že ten monopol vytlačuje konkurenci, jenže když vytlačuje konkurenci, tak si nemůže diktovat ty ceny, že jo, protože zrovna vytlačuje konkurenci tím, že ty ceny táhne dolů, že jo. No a je to jednoduché, prostě. Buď tvrdíme, že monopol je špatný a říkáme teda, proč je špatný, protože si diktuje ceny. Ale potom v té diskuzi o tom, co se děje mezi monopolem a jeho konkurentama, musíme brát ten monopol, o kterém jsme doteď mluvili, který si uh, tlačí ty ceny nahoru a prostě se tam drží. A nebo teda, řekneme, OK, tak monopol může a nemusí být špatný. A to, co já tvrdím, je, že v tržní konkurenci obstojí jenom ten monopol, který se bude k zákazníkům chovat jako dobře, nebo relativně dobře, nebo prostě nebude zvedat ty ceny a podobně. Takže já neříkám, že nenastanou monopoly, ani neříkám, že nevadí monopoly. Já říkám, že nastane jedna ze dvou situací. Buď bude dominantní hráč na trhu, respektive to, co vy říkáte, monopol, a ten se bude chovat k zákazníkům nějakým způsobem přijatelně. A v takovém případě může likvidovat konkurenci, ale tam to nevadí, protože to nedopadne blbě na zákazníka. A nebo tam prostě takovejhle hráč nebude... No, a potom ten problém není. Takže, jakože, já to vím dvě věci. Stane se buď a nebo. A my děláme to, že vždycky mi přijde argument z té jedné strany, a když se o tu jední větvy bavíme, tak pak najednou přichází ty argumenty z té druhé větve, že jo? Já okay. neříkám, že nastane obojí na najednou, já okay. říkám, že dostane buď to nebo to. OK, Urzo, já, já, já s dovolením ti, jo, a
0: Tondo taky, taky dostaneš, taky k tomu, ale já se tě zeptám. Ty už se
2: bavíš jenom s tím figure,
1: ty, ty už se bavíš fakt jenom s tím Je, ne, bro, ne, počkej, já fakt to se tady, musím to jste, zeptat, to
0: navíc, Sorry. Já jako Tondo. Já mám pocit, a teď se, dobře, zeptám se na to tebe, a nemáš do pocit, že tady tohle vlastně jako jenom vytvoří, protože máme tady fakt jako malý procento těch lidí, kteří jsou schopní, a pak máme velký procento, kteří, jsou, kteří když ti řeknu to, to, o čem se mluvíš, zákazník je spokojený, jo? zákazník je spokojený z toho monopolu, tak když se zeptáš teďka lidí, tak jako zákazníci v úvozovkách voliči jsou jako plus minus taky jako na to mají maj to v a jsou jako plus minus. Je, je, jo, protože já, to, to je, jestli si pamatuješ u rozhoda, jsme se posledně bavili, takže to bylo, že já jsem jako to byl jeden z mých argumentů. Jestli to nesklouzne k nějaké formě státu. Jo, jestli prostě zase, i když dáš tu volnost, dáš to, dáš to, jestli to, jo, jestli prostě, jestli to, jestli to není o tom, že Upřímně, a t- možná Tonda tady se mnou nebude souhlasit, že si myslím, že hodně těch lidí jako nechce nic jiného, než než prostě být v úvozovkách vedení, jo? nebo já nevím, jak to mám říct hezky, abych neřekl, že prostě jsou ovce a stačí. Já prostě
1: nevím, tady snad je zdravý selský rozum úplně jasný, že kde je monopol... Haló, týšíme se? Uhum, uhum. Kde, kde, je, kde je monopol tak má mnohem méně lidí šanci se prosadit s něčím vlastním, třeba s nějakým vlastním startupem. Teď to přece se mnou souhlasí i všichni lidé od středu doprava, že jo? Tam, kde je monopol, tak prostě není takový prostor se prosadit. Neříkám, že, ta, že ten trh je zcela obsazen, to by musel být totální monopol, ale ta šance je mnohem menší. Takže pokud vy říkáte, že je třeba 5-10 kreativních lidí, tak čím, čím víc je monopol monopolem, tím ten člověk musí být víc průraznější, víc asertivní, aby se prorazil. Aby, aby se prosadil ze svou třeba malou firmičkou, kde má jenom nějaký základní kapitál do začátku. Zatímco, když ten monopol prostě je menší, méně výrazný, tak se prosadí i méně průrazní e, lidi. To snad, to snad dá jako savaský rozum, tak by se mnou souhlasil i Václav Klaus, a dokonce i Václav Klaus mladší, to by se mnou souhlasil skoro každý i na Takže jako... E, to, co pak to není jasné, že když máte školní třídu, tam by byl jeden samec, totální alfasamec, který by chtěli všechny holky, tak je to horší, než kdyby ten samec měl na nose velkou bradavici. To znamená, že by nebyl zas až takový samec měl by nějakou, řekněme, reprodukční nevýhodu a proto by se mohl kromě něho prosadit ještě pranta z druhé třídy. Teda z druhé lavice. nejenom jenom on sám, ale ještě někdo druhý, jo? Tak tím, co, když by to byl dokonalý krasavec, bez té bradavice, tak už si nikdo v té třídě, eh, už se ne, nikdo neprosadí, už si nikdo neškrtne. Všechny holky budou chtít jenom toho jednoho. To je snad jako logický, ne?
0: Musím ti říct, že ten případ s tím alfasancem teďka rozebírám, protože já jsem se prosadil.
1: <laughs> no vidíš, tak tam někdo měl bradavice třeba. <laughs>
0: no... Urzo? No,
2: já si myslím, že pořád, jakože, já, já tady říkám už opakovaně, furt ten jeden argument a prostě to na něj absolutně nereaguje a říká jenom prosazení, prosazení. Ale já pořád říkám, ano, může se stát, že v nějakým odvětví bude teda to, čemu vy říkáte monopol, ale tenhle ten monopol bude dobře sloužit zákazníkům. Pokud jim nebude sloužit dobře, tak dostává prostor konkurence. A teď jako... Uh, na tohle to, ta reakce nikdy nepřijde a pořád se říká, jenom ty ostatní se neprosadí. Teď Já teď přijde, se, přijde, nevím, přijde že Ty přijde, ostatní přijde. se můžou prosadit stejně dobře. Ano, samozřejmě, když mám někde dominantního hráče na trhu, tak je těžší se tam prosadit. To je pravda. Ale je tam těžší se prosadit pokud ten dominantní hráč na trhu slouží zákazníkům lépe než já. Pokud ten dominantní hráč na trhu slouží zákazníkům blbě, no tak je lehký se tam prosadit. Prostě je to čistě o tom, jak on slouží zákazníkům. A je to jednoduchý. Já dokážu sloužit zákazníkům líp než ten velký i s těma výhodama, co má. No fajn, pak ho převálcuji, Případně mu ty zákazníky začnou odebírat, dokud on se nespamatuje. A nebo já mu nedokážu sloužit <coughs> tak do. I třeba protože on je dominantní a využívá svých výhod uh, jako z, z toho. Uh, Sakra, já jsem teď zapomněl to slovo. Prostě výhody z rozsahu využívá proti mně, já je nedokážu využívat. On je využívá tak, že poskytuje lepší služby. No dobře, ale pak on poskytuje lepší služby a pro zákazníky je lepší, když jim je poskytuje on. A když já se neprosadím?
0: No, Fondo.
1: Hele, dám na to příklad. Teda Urza chce odpovědět na ten příklad s tím, že teda ty monopoly jsou korigovány nějakými konkurencemi. Byla žila jedna vesnička. Tam byl jeden boháč, který byl jediný bohatý, a tak si tam založil hospodu. On v té hospodě dával podměráky, dával tam prostě piva jenom do polovice sklenice, ale nikdo nic neřekl, protože tam nikdo neměl takový kapitál, aby si založil konkurenční hospodu. Až když udělal to, že začal lidem, těm pivním štangastům, řezat prsty na ruce, to znamená, že už překročil nějakou míru, tak tehdy opravdu se našla, lojsk, našla se lojska a lojzie a začala čepovat pivo ve svém chlívku. Měla sice malý kapitál, a lidi radši chodili do toho chlívku, protože přece jenom, sice to byl chlívek, ale aspoň jim neřezala prsty na rukou. Takže takhle asi funguje monopol. Nemůže si dělat, co chce, protože když pak, pak postupuje extrémně, tak lidi odchází, ale dlouhodobě, když prostě nepřekračuje nějaký základní mantinely, tak vlastně diktuje on. Není to prostě tak, že, že, že přece to jsou jako statistiky, že když někdo je Ty vole, dominantní pro, počkej, hrán, zastav, stromu...
0: zastav, 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 promiň, musím do toho zločit. No. Ty vole, ale jako pak jako se kretén, že chodíš do hospody, kde se čepuje pivo do poloviny.
2: Tak když tam žádná jiná není, tak jako tam máš chodit. Ale tak to znamená. Jako sorry, ale tohle to je přesně to. Že místo toho, aby se odpověděl logickou argumentací, přijdeš s emocionální o ořezání prstek na rukou. Jo? Prostě hlavně aby tam byla ta emoce. Prostě já neznám jako socialistu, který je schopný argumentovat bez toho, aby do toho narval nějakou emoci, aby jsme zůstali u logické argumentace. Prostě proč si tady řežeme prsty na rukou? Jo? Ne, dobře. Jako opět. Když jsme v situaci, kdy jenom jeden člověk v té vesnici má kapitál na to, aby si otevřel hospodu a nikdo jiný takový kapitál nemá, no tak to znamená jediný, že ten člověk i s těma podměrákama poskytuje lepší službu, než by poskytoval kdokoliv jiný. Což přesně potvrzuješ to, co já jsem tady říkal. Já jsem tady říkal, buď ten bohatý, dominantní hráč trafný, na trhu. To úplně, to uh, pardon. Uh, buď ten bohatý dominantní hráč na trhu. Poskytuje díky svýmu bohatství, eh, dominantnímu postavení a tak dále, prostě díky všem těm věcem a výhod z rozsahu a tak dále, lepší službu zákazníkům, než jsem schopen poskytovat já. Pak je ale dobře, že dostal prostor, protože poskytuje lepší službu zákazníkům. A nebo jsem já schopen poskytovat lepší službu zákazníkům a v tom případě já ji začnu poskytovat a oni přejdou ke mně. V tomto příkladu si řekl, že jediný ten jeden člověk měl... Eh, Kapitál na to, aby si tam otevřel hospodu. A vycházel se z předpokladu, že nikdo jiný ten kapitál na to nemá. Ale když vycházíš z předpokladu, že nikdo jiný nemá kapitál na to, aby si tam otevřel hospodu, potom i hospoda, kde se čepou podměreční piva, je pořád lepší než žádná hospoda, protože kdyby tam ten člověk nebyl a n- neměl tam tu hospodu, no tak to s tvým příkladem nikdo jiný neměl kapitál na otevření hospody. Takže i on byl pořád lepší než nic. Ty se vlastně dal příklad, kdy všichni ostatní potenciální konkurenti na tom byli strašně špatně. Jenže oni tam byli tak špatně, že nedokázali poskytovat ani tak blbou službu, jako, jako on prostě. A potom je dobrý, když se tam poskytuje aspoň ta blbá služba, než vůbec no, žádná už opakuješ, služba.
1: Už se opakuješ, už se opakuješ dokola. E, není to tak, e, ten kapitál, e, ti ostatní neměli právě proto, že tam došlo k té monopolizaci. E, to se ukazuje právě na trhu právě s technologiemi, kde se říká, kdo dřív přijde, ten dřív nelé. Kdo přijde Může první s Uh, ne, ne, poslouchej mi. Kdo, no, kdo, chápu, či, po každý kdo, příklad, je, který
2: uvedeš, tak prostě, když tě ho vyvrátím, tak přeskočíš na jiný. To je opravdu ne, ne, oni
1: Ne, on není vyvrácen, akorát, že na té hospodě
2: akorát, nevynikne ho upustili, no.
1: ne, na, na, té, na té hospodě nevynikne ještě jeden faktor, který je důležitý. A ten faktor je, je, je právě v tom, že třeba vezmeme si ty technolo,
2: technologie nové. Jo? Prosím, já mám tady fakt, faktickou poznámku k diskuzi. Opravdu mi vadí, ale opravdu mi vadí už od začátku, že tady bereme jeden příklad za druhým. Já jeden po druhém vyvracím. Ale to je dobře. A jenom říká, že já nevyvracím. Ale prostě ten problém je, že teď jsme si tady demonstrovali nějaký problém. Sám Tonda zvolil příklad. Já jsem mu na ten příklad reagoval. A on prostě jenom skočí k jinému příkladu. To, to se tady děje od začátku. To prostě fakt nedává smysl k čemu je debata,
1: když? Jako Uklidně si, si z figure Urzu, já, protože zase, to je vžemocionální. Oba, oba, oba,
0: oba dva v pohodě. Protože já, já myslím, že jsem v pohodě. Přist... Já, já jsem v pohodě. V pohodě, jo, v, pohodě jo, v pohodě. Ale, v pohodě, v pohodě, v pohodě. ale Urza jak... mě přijde, že... Neříkám, konkrétně, emoce, neříkám konkrétně, prostě v pohodě lidi, eh, protože já bych se teda jako ještě přidržel toho, co, co říkal Urza teďka a přidržel bych se toho, toho příkladu, co říkal ty. A trošku si myslím, že v tom i s tebou jsme se tak nějak jako tady napříč hodli, že ten, že ten trh ti tvoří ten kapitál. Jo? Takže ten, ten příklad s tím, že všichni jsou v hajzlu a jenom boháč ve vesnici má peníze, tak jako neúplně nekoresponduje s tím, o čem se bavíme. Jo? Že tam by byl předpoklad, že i když ten bohář má peníze, tak pořád ta lojská má na to, aby si koupila tři lahváče, který by prostě mohla nalít do těch sklenic. Jo? Jako, že by mohla si tam v vozovkách začít ten start-up. Jo? Což to je ten, protože t- jako ten volný trh, jako můžeš o něm říkat cokoliv špatnýho, tondo je o tom, že generuje ty prachy. Že naopak, jako ten volný trh má problém s umístěváním těch peněz, jo, to je prostě problém, jako je, je teďka je problém umístěvat ty prachy, jo, nevíš, co s těma prachama máš dělat, když je máš, protože je to problém, prostě, takže, jako v tom ten příklad vidím, jako fakt, jako, že prostě, že by to, jako, a proč by jim řezal ty prsty vůbec, ty vole, já furt o tom přemýšlím, ty vole, jako...
1: No, protože už, e, víš proč? Pro, 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 proč udělal Facebook Cambridge Analytica? Cambridge Analytica se dá metaforicky říct jako řezání prstů no, našimi to, počkej, soukromými počkej. osobními daty. To bylo logické rozhodnutí.
0: Já bych taky udělal Cambridge Analytica, ale neřezal bych v hospodě prsty. Jako, to ani nenakrmíš nikoho tím, ty vole. Jo. No, tak
1: dejme tomu, že... <laughs> ne, to že si to dělám stopně. Ne,
0: ne, 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 vrátíme se, vrátíme se k tomu. Uh, Jestli teda můžu jako... Jo, fat, uh, a přiznám si, že ani nevím, jako kam tu debatu teďka posunou. To, to jsem jako moderátor, jsem selhal, jako já e, já se e, jako
1: mě, by zajímalo, mě by zajímalo to, aby si z odpověděl mě, teda, jestli můžeš. Že jestli si myslíš, že trh z monopoly, jestli trh z monopoly přináší firmy, které jsou vstřícnější vůči zákazníkům, než trh. Kde si musí firmy navzájem konkurovat a předhánět se, aby byli k zákazníkům vstřícnější? No, já, já ti řeknu
0: takhle, jestli, jestli jsem, jako já totiž mám pořád, jako, jo, což je asi ten můj hlavní problém s tím anarchokapitalismem, že, eh, že prostě je tvořený lidma, má. jo, že to prostě pořád tomu anarchokapitalismu by byli lidi, a byli, byli by lidi v celé svý škále. Jo, a já si pořád prostě myslím, že stejně jak, jak se nějak dospělo k tomu, že nějaká forma šlechty, že nějaká forma nějakých... Patriciu, jo, prostě a tak dále, že prostě vždycky tady byla nějaká třída, která byla nějak vládnoucí a byla tady nějaká třída, která víceméně ovládaná, jo, jako to, to je celý dějiny, od, jo, jakmile skončili ti lovci a sběrači, tak od té doby to prostě tady tohle nějak začalo fungovat. A že to je ten můj problém, který, jak jsem říkal, jsme posledně řešili, že, že tady k tomu by došlo. Já, já jako dokonce si dovedu představit to, že pro toho zákazníka, pro toho voliče, pro toho, pro toho peona volně loženého prostě vzduchem chlazeného, by tady ta situace svým způsobem byly jako byla dobrá, ale myslím si, že i v tom anarchokapitalismu by že by se to třeba nemenovalo stát, že by se to menovalo korporace, který by byli nositelem té moci, jo? Že, že jako a ty korporace by dokázaly ty lidi, kteří jsou dostatečně schopní, jako generačně, jo, jasně, že by tam asi by tam nebylo nějaký nějaký dížství. A ty chceš ty
1: neodpověděl. neodpověděl teda, jo? Mm, že je, já se vlastně ptám, jestli by byly přísnější firmy, které by měly, které by měly konkurenci, a nebo monopol? No, já, si, jako, já si myslím, že by, že, by,
0: že, by, že by to prostě. Můj, můj názor je, že by ten monopol se tvořil, to si myslím, že i v tom, i v tom totálně volném trhu by se tvořil monopol, ale že ten monopol by byl takovej, vůči těm, že jako nikdy nezačneš, jak by nebyl říkal, ne, ne ne nesekal, nesekal by prsty. Jo, ale pořád by ty lidi byli jako ti lidi, kteří by byli dole, tak by byli cajk. Jo, to si myslím,
1: že takhle by to asi bylo. Jo, že... Tak neměly by úřezané prsty. Dobře, byli by caj, protože konkurence nějaká by byla. Ale asi se shodneme všichni tři, že konkurence v situaci s monopolem je menší, než konkurence, kde monopol není. A proto opakuju svou otázku pro pravicového Stigura. Kde je
2: větší vstřícnost vůči zákazníkům? Tam, kde je konkurence, anebo tam, kde je monopol? Já jenom vás neslyším, takže klidně si povídejte, ale až to bude něco na mě, tak mě
0: ne. My se teďka bavíme, kde je vstřícnost k zákazníkům větší, jestli je to v případě, že máš... Jo, tak
2: to jsem slyšel, tak pokračujte. Jestli, je sam...
0: jestli je to v případě, kde máš jako čistě konkurenční prostředí a jestli, jestli je to v případě, kde máš jako monopolní prostředí, který Okam, bojuje to, s nějakou vznikající konkurencí. A já jako... Já si totiž, já mám pocit tady v tomhle, Tondo, že by to bylo jedno. Že by to bylo jedno. Ne, jestli, vysvětlím, že prostě těm lidem, že ti lidi by si za to pivo zaplatili korunu, nebo kolik se stojí pivo, já nevím, 50 korun stojí pivo a dostali by podmíráka anebo by dostali plný pivo, že by jim to vlastně těm lidem jako, jo, před, to vidíme teď, jako máme tady, máme tady nějaký prostředí a lidi prostě jsou si schopni koupit, koupit cokoliv, tečka, hotovo, jo, a neřeší
1: to, jo, jako. To nejasná, no, to jsi takovej myslím. jsi ty, já takovej teda nejsem, já jdu ke konkurenci, když je, když je někde špatná nabídka, tak jdu ke konkurenci. No, ale... Pokud konkurence je, ale. Každý, je
0: každý v současné době jde každý k cenový konkurenci.
1: No, a nejen, i, i ke kvalitě, jako by větší kvalita. To už
0: si myslím, že se bavíme o zlomkách. Jo, tak samozřejmě jo. pokud
1: je o velký cenový rozdíly, tak ano, ale pokud je třeba o 5, o 10 korun, tak každý si třeba připlatí, já nevím, čaj místo 100, tak 105 nebo sto pokud bude kvalitnější čajovně, že?
0: To si, jako to si říct, že drtivá většina populace nechodí do čajoven, to ti musím fakt říct. Nechodím já, no, ale... Drtivá většina populace nepije osnáctiletou visku, kterou mám na stole, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže jako, jo, nebuďme tak, bubli. Takže tak
1: pivo, pivo. Místo 32 korun třeba 33, o korunu víc, hmm. ale příjemnější třeba hostínský a no, příjemnější.
0: to by, jo, no, to, to by že většina populace si kupuje v pedlahvi, vole, e, v Lidlu, vole, polský za nevím kolik korun. Jo, jako zase nebuďme naivní. A to si myslím, že to je o čem mluvím. Jo, že to je o čem mluvím. Že ten rozdíl mezi tím monopolem a tím tím tržním prostředím, že prostě jako te většině těch spotřebitelů, že by to bylo úplně jedno, jako, jo, že to jako prostě
2: Booker.
1: Ale tak i kdyby šlo jenom o ceny, kdyby šlo i o ceny, tak se dává příklad tady obchodních řetězců. Říká se, že v se relativně dobře konkurují, že jsme zemí akcí, slevových akcí a slevových kuponů a že oni jdou skoro až na hranici u některých výrobků. A opravdu díky konkurenci obchodních řetězců v mezi sebou jsou ceny v supermarketech relativně nízko. Hmm. A je to ale díky konkurenci, ne díky monopolu?
0: No já si myslím, že je to díky tomu, že ta kvalita je úplně v hajzlu. Teda
1: jako. No jako jde to na úkor kvality, ale ceny jsou nízko. Hmm. Tam, to, tam máš pravdu v tom, že tam jdou lidi hodně po ceně. No. U, toho, u toho zboží v a,
0: a tady toto já si myslím, že nevím, jestli už slyší, že tohle prostě bych řekl, no. že tak trošičku nahrává té jeho, té jeho ideje, že... Máme tady pět řetězců, nebo šest, nevím, kolik jich tady je, kteří mají plus minus stejnou úroveň ceny za rohlík. A svým způsobem tady je určitý, určitý, jak se to jmenuje, monopolní prostředí tady těchto řetězců. nový řetězec tady proniknout může za obrovských nákladů, samozřejmě, ale prostě zákazník je plus minus spokojenej a ty vole, who cares, ty vole. Jo.
2: Jako, já jsem to poslouchal, nechtěl jsem právě do toho skákat, ale tam už byla závada v té otázce, která, která padla a která byla, jestli uh, budou firmy v přísnější z prostředí s monopolem nebo v prostředí s konkurencí. Jo. Tady je opět ten problém v té terminologii, o kterém mluvím. Prostě pokud, monopolu řík- pokud dominantním hráčům říkáme monopoly, no, tak potom ta otázka nedává vůbec smysl, protože ty vaše <coughs> monopoly jsou v prostředí s konkurencí. Jo. Ono je docela jedno, jestli ta f- jakože v momentě, kdy existuje konkurence, tak i když ta firma má prostě zrovna v v tuhle chvíli 80 trhu. Tak když existuje lepší konkurence, no tak ty lidi k ní prostě přejdou. Že? A je, jako, ten, ta otázka by dávala smysl, kdyby jsme používali slovo monopol v té rakouské teorii. A tam ano, se můžu zeptat, je lepší vstřícnější prostředí s monopolem nebo prostředí s konkurencí. Ale pokud dominantnímu hráči říkáme monopol, tak potom nedává smysl otázka, jestli je lepší prostředí s monopolem nebo s konkurencí, protože prostředí s tímto takzvaným monopolem je zároveň prostředí s konkurencí.
0: Já teda si tě můžu. Já dominantnímu hráči neříkám monopol. Já, jako, já fakt jako, a to teďka řeknu, jako, a teď, zlobte se na mě, jak chcete, já za dominantního hráče považuji toho, kdo má rozdělený frekvence vysílací. Třeba, jo, protože jako já se bavím o dominantním hráči, když se bavím, tak se bavím prostě jenom o těch luxusních stacích, který jsou prostě nedostatkový, proto jsem třeba řekl to lithium, který ho je šest nalezišť, třeba, jo. Toto to, to, to je pro mě, ale to jenom tak jako vsuvkuju a svým způsobem vlastně ani nevím, proč jsem to říkal a pokračuju, co si říct, onda.
1: Já jsem chtěl vlastně říct jednak teda, že já Monopolem označuji celou dobu konzistentně to stejné, tedy dominantního hráče na trhu a jako typický příklad bych teď dal firmu Amazon, která mimochodem vlastní i tento Twitch, jak víte, že je Bezos vlastní ten Twitch. No, ale to, co vlastně Urza říká, já tady se musím znovu opakovat, že chápu, že když je dominantní hráč na trhu, že to neznamená, že by konkurence vůbec nebyla. Ona je ale je oslabená, je menší. A o jde. Tedy ptám se znovu, zejména figura ale klidně i Urzy, jestli je větší vstřícnost vůči zákazníkovi, když přece Urzovi jde tolik, má tolik na srdci dobro zákazníků, jestli je větší vstřícnost vůči zákazníkovi tam, kde je konkurence větší nebo tam, kde je konkurence menší. Hádejte dvakrát. Myslím, že je to poměrně snadné to uhodnout. No.
2: Myslím, že není. Myslím, že ta otázka nemá takhle jednoznačnou odpověď. Ono prostě záleží na tom, co, jako vždycky to, k čemu dojde ten trh, je to, kde je ta vstřícnost k tomu zákazníkovi, že jo? Prostě není to tak, že by libovolná větší konkurence znamenala výhodu pro zákazníka. Prostě to by potom znamenalo, kdyby tohle to platilo jako univerzální pravidlo, tak bychom řekli, OK, máme, máme jenom 8 teda stavebních firm, no tak lepší je 9, ale lepší je 10 no a ještě lepší je 50, a ještě lepší je 100, a ještě lepší je 1000, jo. To prostě obecně takhle neplatí. Prostě vždycky, jako není to tak, že čím víc je firm na konkurenčním trhu, tím líp pro zákazníka. Tohle to prostě není pravda, jo, protože kdyby to platilo, tak nejlepší bylo, kdyby jsme byli soběstační a každý by si dělal všechno sám, protože to je jakoby, jo, to, to, to prostě neplatí, jo. To, to by, z toho by potom vyplývalo, že nejlepší situace by byla, kdyby prostě, tady bylo fakt tisíc stavebních firem, což asi jako tak nějak tušíme, nebo milion, že by nebyla ta dobrá situace. Takže prostě vždycky na každém tom trhu je nějaký, řekněme optimální nebo vhodný počet těch firem. A ten se samozřejmě bude odlišovat trh od trhu. Jo, můžeme to nahlídnout celkem hezky, když se podíváme na to, kolik bude sociálních sítí a kolik bude třeba různých pekařství. Zcela zjevně asi sociálních sítí bude optimální počet na trhu menší než optimální počet jako pekařství jo, jako na světě. A teď každý ten trh má svoje specifické potřeby, a každý ten trh má jiný bonusy z rozsahu. A ono, když to necháme na těch zákaznících, ať si vybírají ty služby sami, no tak oni si přesně vyberou tu firmu, která nejlépe profituje právě z těch bonusů, z rozsahu a podobně. A bude to potom fungovat tím způsobem, že. Já, když mám zrovna nějaký ten trh, kde je optimální mít těch firm prostě, já nevím, pět třeba, no tak ono se jich tam takových nějakých pět ustálí, nebo šest, nebo čtyři, nebo něco takového. A když mám někde trh, kde je optimální mít fakt hodně, tak jich tam bude fakt hodně. Proč? No protože oni budou, us- jako, oni budou úspěšnější. Jo? V momentě, kdy máme nějaký trh, který potřebuje, aby byl lokální, aby reflektoval potřeby lokálních zákazníků, No, tak tam budou vyhrávat ty lokální firmy, protože ty lokální zákazníci si za nima půjdou. A naopak, když máme trh, který naopak chce pro ty zákazníky, že je dobrý, aby tam bylo co nejvíc lidí, aby to byla třeba nějaká služba, zejména ty webové služby, kde je prostě dobrý třeba nějaký online hry, nebo, nebo tak, kde je prostě pro ty hráče dobrý, když tam mají hodně dalších hráčů, No tak tam se to samozřejmě bude jakoby centralizovat. Ale my nikdy nevíme, jako kde je to optimum. A to optimum zjistíme tak, že necháme ten trh být, ať si ho sám najde. A vlastně je falešná analogie říkat, jako ha, ha, ha tady máme strašně jednoduchý dotaz, co je lepší, když tam bude těch konkurenčních firm víc nebo méně, co když bude ta konkurence větší nebo menší. A jako tvářit se, že je zjevný, že je vždycky lepší ta konkurence větší. Ale ona to prostě není pravda. Jako vždycky je lepší, když mají ty lidi možnost na ten trh vstoupit a ono se to potom ustálí tam, kde jako se najdou ty nejlepší výhody. Takže on někdo může mít výhody právě z rozsahu, tak tam samozřejmě se ustálí těch mí. a někdo takový výhody z rozsahu nemá, tak tam se pak ustálí těch firm víc. Ale prostě není pravda, že je jednoznačná odpověď na otázku, že čím víc konkurenčních firm a čím víc jako konkurence na tom trhu reálně operuje, tak tím líp pro zákazníka. To prostě není pravda, ale... Zároveň taky není pravda, že čím méně tam firm operuje, tím líp pro zákazníka. Prostě na každém trhu je to jinak a zjistíme to tak, že to prostě nebudeme regulovat a necháme to na tom trhu, ať, ať si na to ty zákazníci přijdou.
1: Samozřejmě Urza mě špatně pochopil. Víc konkurence neznamená nutně nekonečný počet konkurujících si firm. Protože konkurenční boj vzniká jenom mezi entitami, které jsou schopni konkurovat. A kdyby ty entity byly mikroskopicky malí, že by prostě to bylo rozsekané, že by si konkurovali tady, že by každý člověk měl vlastní čajovnu, tak by to nebyla, nebyl konkurenční boj, protože já bych nebyl schopen čaj připravit. Urza asi taky ne, jako by nějak s čajovým rituálem. To znamená, že by reálný konkurenční boj mezi čajovnami nevznikal, protože by drtivá většina lidí nebyla schopna udělat čajový třeba rituál. Jo? To znamená, větší konkurence neznamená nutně nekonečný nebo obrovský počet konkurujících, subjektů. Ale jako kdybych byl vstřícnej, tak bych řekl uči ano, je prostě pravda, že, že nemůže být nekonečný počet firm, které který si konkurujou, ale asi je pravda taky ta, že ten počet nesmí být strašně malý. Protože když je strašně malý, to znamená, že se to blíží monop- monopolům, že tam vzniká ta oligarchy, vznikají tam oligopoly a kartely, a až, až to vede k monopolu, tak tam je ta konkurence hodně, hodně malá. A takže tam vrátím dotaz, na který urza neodpověděl, když je konkurenční boj malý. Teď se nebavím o počtu konkurujících subjektů, ale když zuří malý, konkur, malý konkurenční boj, jestli ta vstřícnost vůči zákazníkům je větší nebo menší, než když konkurenční boj
2: nezuří. Jak říkám, na to nejde takhle obecně odpovědět. Já už na to jednou odpověděl. Ta odpověď není ano. Prostě jako, když se zeptám, já nevím... Prostě, když, jako ta otázka je, že, že se ptáš na něco strašně obecného. Hele, Stigore, co tam děláš? Já jsem teď jak hrozně mě to mate.
0: Já se omluvám, já jsem teďka jo. jenom, okay. výborně, počkej, 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 když už toto, lidi, načnul jsem, načnul jsem hlasování, který můžete tím, že vpravo je taková ta ikonka, když na ní kliknete, je tam hlasování, kdo vás víc přesvědčil a pokračujte dál, jo, už jako, jo.
2: Ty se ptáš na nějakou...
0: tady. To neřeš, ty vole, ne, ty, ty, ty se vole, ptáš nebude. na nějakou... Ně... Urzo, ty se ptáš poch...
2: na nějakou optimální... Co? Ne, pokračuj,
0: Urzo, ty vole. Co?
2: Ne, pokračuju, nic. se ptáš na nějakou... No, ty se ptáš na nějakou úplně obecnou otázku, ale já tvrdím, že tahle ta odpověď nemá jedno obecné řešení, to, není, to, 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 to prostě záleží na tom trhu. Jako ty říkáš, že tam, kde je ty konkurence víc, je prostě jako, jak říkáš, je špatný, když se to blíží nějakému monopolu, ale tak prostě špatný, když se to blíží monopolu, no když máš prostě nějaký služby, který těží z toho rozsahu. Tak ty jich prostě nechceš mít tolik. Ani ten zákazník jich nechce mít tolik. Když máš prostě službu, která funguje líp, když je na ní hodně lidí, což můžou být nějaký sociální sítě, onlineovky a podobně, tak ty zákazníci sami přece uh, budou preferovat, když jich tam bude víc, což znamená, když bude těch firm mý. A umím si představit, jak jsem dával ten příklad s tou pekárnou versus sociální sítí nebo multiplayer onlineovkou. Tak prostě pro pekárny fakt může být dobře, když jich je tisíc prostě a každý si může. Jako a, a strašně moc si konkurujou, ale prostě pro třeba onlineovku, kde je důležitý a pro ty hráče je lepší zábava, když tam bude hodně lidí, tak není dobrý, aby jich bylo, jako, čím víc těch onlineovek a aby, aby prostě bojovali. A pokud se ptáš na tvrdost konkurenčního boje, tak tam taky neexistuje jednoznačná odpověď, protože ty můžeš mít malou tvrdost konkurenčního boje z důvodu, že někdo poskytuje strašně dobrou službu, takže ostatní se do toho ani moc nehrnou, protože Vědí, že takhle dobrou službu by ne, ne, nezvládali vůbec poskytovat. Takže řekněme uh, příklad. Já ti se dám dva příklady, ve kterých uh, v každém bude jako jiná odpověď. Řekněme, že máš tu malou vesnici, kterou jsi říkal, ale není tam hospoda s podmírákama, ale je tam fakt úplně boží hospoda s nejlepší obslouhou nejlepšíma pivama, nejlepšíma utopencema a všichni to tam naprosto milujou. V takové vesnici nebude řešit zužit vůbec žádný konkurenční boj, ani trošičku. V takovéhle vesnici prostě budou vš- a to je pro zákazníky v prostředí. Ale to samozřejmě neznamená, že se takhle dá odpovědět obecně a že se dá říct tam, kde je malý konkurenční boj, je pro zákazníky v prostředí. Ono, samozřejmě se může taky stát, že někde bude ta hospoda jenom jedna, ale bude špatná a nikdo jiný tam nemá prachy na těma řezáníma prstů. A tam to zase není dobrý, jo. Takže ta moje odpověď ní, jako ty říkáš, že jsem na tu otázku neodpověděl. A já to není odpověděl už minule a teď není odpovědím Neodpověděl.
1: Já, já to pořád no. nechápu tu odpověď. Jo. No ta odpovědě... jako ty říkáš, Dobře. Že, to,
2: že není obecné pravidlo, jestli jsem to pochopil ano, říkáš ta, že není odpověď říká, že nelze říct, že. Uh, nelze říct, že větší konkurenční boj vždy znamená uh, lepší pozici zákazníků a ani nelze říct, že to vždy neznamená. Uh, slyšíme Ale se? není...
1: Ekonomie samozřejmě není matematika,
2: takže tam opravdu neplatí to,
1: že něco je nutně a vždy a univerzálně. Přesto už v prvním ročníku ekonomie se všude studenti učí, že větší konkurence, větší konkurenční boj většinou, většinou znamená větší vstřícnost vůči zákazníkům. To prostě je dogma, který uznává zejména pravicová část ekonomů, ale i levicová. To, 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 na tom je shoda, široká shoda napříč mezi ekonomickými experty. To je prostě, jo, jako samozřejmě no je, ale... najít nějaký marginální případ, kde to tak být nemusí, jo, protože ekonomie je o ekonomice, která je komplexní, není to matematicko-axiomatický nějaký systém, takže tam neplatí nic absolutně, ale přesto jsou tam nějaký většinový trendy, který tady jsou naprosto jasný. Ano.
2: A tvoje argumenteční figura, kterou používáš už od začátku, je, že říkáš, hodně ekonomů se shodne a panuje široká... No, ty, tak já můžu, můžu říct jsteří, můžu říct Počkej, mluvíš? Ne, počkej, mluvíš nebo ne? Já teď se omlouvám. Já jsem myslel, skočil jsem ti do řeči nebo neskočil? Já jsem myslel, že ne. Neacho, že že říct který. Aha, pardon, jo, jo, problém je, že já asi vidím nějak zpomaleně obraz, což znamená, že jsem si teďko myslel, že si hejbal pusou, když já jsem začal mluvit, jo. Ale dobře, tak já prostě budu teď mluvit. A omlouvám se, jestli skáču do řeči, protože se mi zpomalil obraz a mám to teď blbý jako. uh, takže, uh, to... Sakra, teď jsem tomu ztratil. E, jo, e, samozřejmě, ty jsi se mě prostě ptal na to, jestli větší konkurenční boj znamená, a vždycky řekneš jako panuje na tom široká schoda. Já tvrdím, záleží to na odvětví. A zároveň tvrdím, ty odvětví ve kterých je lepší, když je tam víc subjektů, se volnotržně přirozeně dostanou do toho stavu. A ty odvětví, pro který je lepší, když je tam méně subjektů, tak se taky přirozeně dostanou do toho stavu. A to prostě proto, že ty zákazníci jdou vždycky k tomu, kdo jim dokáže poskytovat nejlepší službu. Takže když budeš mít něco, co hodně těží jako z bonusy z rozsahu. Prostě, takže když máš třeba nějakou platformu typu sociální síť nebo velká onlineovka, nebo prostě něco, co fakt jako těží z těch bonusů z rozsahu, tak na takovýchhle trzích, bude automaticky utvářet méně subjektů. A naopak na trzích, který netěží tolik rozsahu, se bude vytvářet více subjektů. Což znamená, že tvoje odpověď, jako tvoje otázka je, jestli je lepší, když je tam jako silnější nebo slabší konkurenční boj. A já říkám, ono to záleží na odvětví. V některých odvětví je jako to nějak a v druhých odvětví je to jinak. Taky to záleží na situaci. Nicméně ten volný trh se vždycky bude blížit k tomu, co ty lidi chtějí, protože ty lidi jsou ochotní platit za to, co opravdu chtějí, a jdou platit tomu, kdo to pro ně poskytuje tak, jak jim je to výhodný. A jim je jedno, jestli je to výhodný proto, že on má výhody z rozsahu, nebo proto, že je strašně chytrý, nebo proto, že měl skvělý nápad. To je těm zákazníkům celkem jedno. Oni jdou prostě vždycky za tím, kdo jim poskytne z jejich pohledu nejlepší službu. A v některých odvětvích to znamená, že budou chodit za lokálníma a maléma, A v některých odvětvích to znamená, že budou chodit za globálníma a velkejma. A podle toho se každý to odvětví prostě sformuje.
0: No, a to si myslím, že byla taková skvělá tečka za dnešní debatou. No ne, tak jako, hele, takhle, jedeme, jedeme dvě a čtvrt hodiny, jo, což je díl než byla předvolební debata Dobrým. na české televizi. Nevím, primo, tak nesledu. Na české televizi, takže si myslím, že, že bych to tady tímhle ukončil, co by na to. Já doufám že, doufám, že mě slyšíš teď, Urzo? Seže. Doufám, že, že, jako, že to bylo aspoň trošku zajímavý pro vás dva, i když oba dva určitě nesouhlasíte s tím, jak ten druhý argumentoval. A, a tak dále, a tak dále, jo, to jako, jo, tomu asi rozumím. Ale, hele, lidi, a je to vyrovnaný teda, musím říct, že je to vyrovnaný, 53% jo, kur 47%, jo, což mně přijde jako velice vyrovnaný, což je z mého pohledu tak Omlouvám, se, já
2: neslyším teď, konsul. Aha,
0: je to velice Díky, vyrovnaný. lidi, Děkuju. To hlasování je velice vyrovnané. <laughs> to tam velké
2: dlouhé neslyšení.
0: To hlasování je velice vyrovnané. 53... Ku... To je to
2: vůbec, totál vůbec.
1: Je. On to nechce slyšet, urza, že to je
0: <laughs> Hlasování je velice Jo, jo 53 k 47, což mi přijde jako fakt A jako... proč
2: já vidím tady zrovna 25 k 20, tyjo, co se to děje? To jsou
0: hlasy, to jsou hlasy.
2: Tak no, teď tam, to, málo však, tam, máš,
0: tam máš vedle toho procenta. Teď je to 50, na 50 dokonce, jo? Ti lidi jako hlasují. No, ale to, já to
2: vidím hlasy 25 na 23 teďko. No však jo, však to. Já to... jsem celou dobu tady vlastně argumentoval jo, pro pravici,
0: třižka, takže... takže jo, já jo. říkám procenta.
2: A já jsem neargumentoval ani pro pravici, ani pro levici. Ne, ne, ne. Já, jako...
1: já bohužel pro pravici, jako levičák, ale neměl jsem jinou možnost. Ne, to.
0: ne jako já, já doufám, že, 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 to, že, to, že, to, že to bylo o něčem. Jo, přiznám se, že mě, jestli, jestli to můžu já za sebe zhrnout, že úplně fakt jako nemám vůbec problém s tím, s tím, co říkal Urza, ohledně toho, že ty monopoly by nemusely být, být zvrácený, protože je faktem, a monopoly v tom smyslu všeobecného vnímání, že je faktem, že, ty, že když se drží prostě nějaká ta, ta normální eh, normální hladina, takže to pro toho zákazníka může být, může být úplně v klidu. Jo? Takže jako v tomhle problém nevidím. Já se přiznám, že pořád, pořád vidím ten problém v tom, že, že prostě ti lidi, který nazvu pracovně schopnější, pravá, pravá část pravý půlky, Gaussovy křivky, takže si myslím, že prostě budou nějakým způsobem vládnout a je úplně jedno, jestli to bude. Ale je to
2: trapné. A jestliže jsem v čem problém, nevidíš. A jestliže jsem v čem ho vidíš?
0: Ten problém vidím pořád v tom, že, že je úplně jedno, jestli ta pravá půlka, pravý, pravá část, pravý půlky Gaussovy křivky teďka vládne formou státu, a nebo že by vládla formou tady nějaký, nějaký, nějaký těch těch, právě těch monopolů, jo? Že, že si myslím, že k ně, něčemu podobnému, že, že o tom je ten člověk, jo? O tom je člověk jako druh, jo? Že k něčemu takovému by zase došlo, jo? Protože ve vší úctě anarchokapitalismus by nebyl tvořen lidmi, jako seš třeba ty Urzo, jo? Nebo byl by tvořen, ale byl by skurva minorita jak prase, jo? Podstatně větší počet by byl lidí, kteří to mají prostě úplně v píči, jo, jako, jestli se
2: já si, já, si myslím, že, já si myslím, že sice, takhle, máš pravdu v tom, a já, já jsem nikdy ani neříkal nic jiného, že by tady neexistovalo mocenský vákum. O tom nepochybuju, Jakože určitě by někdo vyplnil jako, jako minimálně ekonomickým způsobem, by vyplnil tu moc. To, o čem mluvím, je, že mi přijde lepší, když ta moc je vyplněná ekonomickou mocí, než mocí jako silová, protože ta moc silová je prostě to, co donutuje lidi jako k tomu, aby dělali to, co nechtějí. Takže máš samozřejmě pravdu a já neříkám, že by, že by jako tady najednou jako se úplně ztratila moc. Jo? To, to já vůbec netvrdím. A ani nemám takovou představu, že anarchokapitalismus by znamenal, že Nikdo by neměl nad nikým navrh a že by tady zavádla nějaká rovnost, to vůbec ne. Prostě takhle by ty lidi jako nefungovaly. To nikdy netvrdím. Jediné, co tvrdím, je, že je lepší, když nějakým způsobem necháno na dobrovolnosti lidí, co dělají a komu dávají své peníze a tak dále, než když je jim to nařizováno. Ještě bych chtěl říct jednu důležitou věc a vidím to, že tady bylo na to téma strašně moc komentářů. A strašně moc komentářů říkalo, že lidi na to jakoby serou na ten trh a že se nechají ojebat, takže ten trh jako není dobrý. Já říkám samozřejmě, já vůbec nerozporuju, že jsou lidi, kterým je to jedno a který se třeba vykážou na kvalitu a půjdu jenom ods- poceně a tak dále. A tohle s tím samozřejmě počítám a určitě je spousta lidí, kterými to bude prostě úplně ukradené. Dobrý na tom je, že když je spousta lidí, kteří je něco ukradený v demokracii, tak oni když jim to ukradený, tak si to prostě nějak odhlasujou a tím donutí vlastně všechny nás, aby jsme se jim podřídili těm, co je to ukradený. Na, na rozdíl to od toho na tom trhu, ty lidi, kterým to je ukradený, budou nějakým způsobem sami za to bytí, ale ten, komu to ukradený, není, má aspoň nějakou šanci si to zařídit pro sebe. A i když ty ostatní si to zařídit jako dobře nechtějí, tak aspoň neberme tu šanci tomu, kdo si to zařídit dobře chce. A nedělejme to, že vezmeme ty lidi, kterým je to ukradený a nechme je rozhodovat i o těch, kterým to ukradený není.
1: No ale právě pokud chceme hledět na ty, kterým to ukradený není, tak musíme blokovat monopoly, aby se tihle lidi dostali, no tak ne, Stigure, aby se tihle lidi dostali k startupům a k iniciativě. Protože jinak, protože jinak vlastně, z mo- pokud tady budou monopoly, tak ti kreativní lidé budou jejich zaměstnanci. Protože pokud nebudou super kreativní a super průrazní, tak prostě proti síle monopolu se neprosadí. Věme na tehdy, když pak monopol už začne ohýbat i zákony ve svůj prospěch, legislativu ve svůj prospěch, ale st- bylo by to i bez státu. Začne ovládat prostě PRisty, jako to dělá Babiš, že jo. Agrofert, ag- Agrofert a jeho PRisti velice skvělý, Marek Prchal a další, je schopen si je zaplatit, koupit. Dneska psychologie vlastně často je právě ve službách těchto PR-istů. Ta, ta nekvalitní, ta, ta, nevěd, ta, no, nekvalitní, taková, která se dá koupit. Pak jsou samozřejmě jako by dobří psychologové, kteří se koupit nedají. Tak ti, ti, kteří se ale koupit dají, tak jsou ve službách pr a ti potom řeknou, že ten náš Agrofert nebo ta naše, já nevím co, Amazon je ta nejlepší firma a udělají tak skvělý balení. Toho, toho třeba často až exkrementního produktu, že, že prostě lidi na to skočí, protože ale prostě... To, 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 ma, ma... Já, promiň,
0: že ti skočím, skočím do řeči, mě, že ti skáču do řeči, ale teďka, teďka Urza říkal něco a jako já se zeptám tebe a možná to bude, možná to bude jako takový, jako ne že osobní, ale takový jako že, že to, protože zase ty zargumentoval vůči tady tomuhle tím, že ten člověk, který je schopný. A není superschopnej, tak jako v tom systému toho volného trhu, který by třeba možná vedl k těm monopolům, asi jo, nikdo nevíme, ale asi jo, takže jako má pak blbou šanci se prosadit. Ale já se zase zeptám teda, teďka máme jiný systém, a v tady v tomhle systému, kde, a teďka, když tě, když tě nazvu zastáncem toho spíše doleva, tak asi se na mě nebude zlobit. Jo, a jako, nemyslím to nějak peorativně, ale to, je. Ži, to žít v brno je hruzostrašný, ale jdeme dál. Ale
1: to žít vypraši.
0: Je... <laughs> ne, to legrace. Tak jako ten Já člověk, budu... který, je, který je schopný v tomhle systému, jo, ten člověk, který je schopný v tomhle systému, tak jako když už je pak zase začne být hodně schopný, tak prostě už dostane jako brutálně po kulách, jo. Ano. Protože. To že, to, že já jsem schopnej a dokážu vydělávat nějaké peníze, tak to znamená, že když už překročím nějakou mes, tak už se mi vlastně ano. nevyplatí ty peníze vydělávat, protože to, co začnu odvádět navíc tomu státu, protože máme progresy jako prase, tak už jako ty vole jako
1: mrdat jako. Jo, tak... Ano, a tím se, dostanou, tím se dostanou ke slovu taky další. Není to dobře, aby prostě každý se mohl prosadit, aby každý mohl
2: investovat? do. No počkej, počkej, opět... počkej,
0: počkej, 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 počkej. Tímhle se nedostává ke slovu nikdo. To je jenom prostě někdo, kdo začne být víc schopnej, dostane přes koule. To je celý, jako.
2: Tím to skončí, jako. Ale tím... chápu to, že ty v podstatě říkáš, že je potápět moc schopný lidi proto, aby ostatní dosta- dostali šanci. Není to víceméně to s tou bradavicí, jakože neříkáš ty vlastně, že když je někdo moc velký krásavec, tak bys mu přál bradavici, aby ty ostatní měli taky šanci. A není to vlastně stej... jakože Já chápu, když třeba někdo jako má srdce a říká, jako, hele, já chci, aby ty chudí a tak mě dostali jako víc, jako, OK, ale to, to co ty říkáš, mi v podstatě zní. A i to ilustruje ten příklad s tou bradavicí. Jakože ty říkáš, Je super, když ty hrozně dobrý dostanou jako kouř, protože ty ty ostatní potom dostanou jako šanci, že jo? Ale je přece něco jinýho, když řekne, jako je přece něco úplně jinýho říct, hele, já chci, aby ten chudej taky dostal šanci, což je jako super a já, já to jako beru a rozhodně bych to jako nerozporoval, ale je něco jinýho přát tomu, kdo třeba teď něco nemá, mu přát, aby to měl. A něco jinýho je přece přát sousedovi, aby mu plako za jenom protože je schopnější a, a říct prostě, hele, když je někdo třídní alfa Samec, tak by mu měl narůst bradavice, že?
1: Ale já nikomu bradavici nepřeji, to jsi mě tady podsunul ty. Já to jsi, jsi
2: jenom že ne? ne? To já řekl, že... Ty jsi řekl, že, že je lepší, když by měl tu bradavici.
1: Ty jsi řekl. Ne, tím,
2: že je lepší, když by měl tu bradavici. Nežiš, no to je, serme na bradavici.
0: Tím, bradavici, serme na bradavici, ale ty jsi řekl, že když já jsem schopný. když já jsem schopnej, což definuje, a teďka nevím přesně, kdy začíná ta... Ta daň, která se jmenuje, ty vole, já nevím, jak se ta daň jmenuje, ale já mám pocit, že při 60 tisících už se startuje ta daň, kterou začínáš platit jako úplně brutální progrese. Jo? Že, jak byly vyděláváte? Hey. Až... No, to je ty vole do 60, takhle můžu to chtělo tyž...
1: To chtělo v té mírnější variantě číslo to...
0: to tady máme od, od nevím kterého roku, to tady máme od povodní, tady máme solidární daň která nastupuje...
1: Ve... To je přirážka.
0: Ale no, ta se, ta se jako by... přirážka. No, Přirážka, no, no. tak je to dáň, jo? tak ta nastupuje a já mám pocit, že u 60 tisíc, když máš 60 tisíc hrubýho, tak už dá jednou, prostě ještě, ještě, jo? To já vždycky říkám, že to je jako hrozně, že jako když vyděláš do 60 tisíc hrubýho, tak se to vyplácí a pak už se to začíná vyplácet až při nějakých 90. Jo? Protože ten tady ty rozdíly. Ne, ona není od 100 tisíc. Ona je od 100 tisíc. Jako, já nemám tolik peněz. 100 000,
2: od 100 no, to, to, no je tam jedno,
0: to je v celku jedno. Je podle
2: no. mě odmíně. Tak si mysl, myslím, že je odmíně. No,
0: že odmín, že, že, že...
2: No,
1: že... Vrátíme k těm schopným. Já jsem právě ten, který chce, aby se schopní dostali ke slovu. A ne jako Urza, který chce jednoho schopného, který třeba byl schopný na začátku, ale teď si vybudoval monopol a už nepustí ty další ke koritu že nepustí ty další, protože jsou prostě malí, jsou ještě mladí, nejsou tady tak dlouho od začátku, takže nejsou těmi dominantními. Já, takže já jsem proto, aby právě se prosadilo více schopných. Jo? Monopolista právě zamezuje těm schopným se
2: prosadit. A to, 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 to no, řek, tři...
1: jako celou no, A
2: to je taková hrozně jako krásná myšlenka, která úplně jako vůbec nemluvíš o tom, jak bys toho dosahoval. Jo? Ty na jednu stranu říkáš, hele, já bych teda chtěl, aby každý dostal no, šanci. Ale reálně potom jediný způsob, jak toho do, dosáhnout, je po někom jako dost tvrdě šlapat, někoho postihovat a někomu prostě ano. říkat, hele, ty to děláš moc dobře, takže nesmíš, jo. A jde to, o to, to že.
1: Se, to, co Evropská komise, děláš... děláš... snaží děláš... dělat, Apple, aby třeba danil. Ano, je potřeba po těch největších opravdu šlapač do jisté míry je regulovat. Protože
2: jiná možnost není, ale to to, to, to Je něco
0: jiného. To je něco no,
2: to, je lepší, ne, to je lepší potom nešlapat po těch malých, že jo? On stát hlavně prostě to, to je potom třeba, když rovná zmiňuješ Apple, tak prostě je pravda, že firmy jako Apple, Google a podobně nemusí tolik platit daně. Ale ten problém je v tom, že daně jsou nastavený tak blbě, že ten stát je samozřejmě jako strašně drsně vybírá po těch malých a prostě obecně všechny tyhle ty, vůbec fungování státu je takový. Že on strašně šlape. O těch malejch, jo. Když přijde nějaká regulace, tak prostě ty velké firmy na to mají svoje právní oddělení, mají na to prostě svoje uh, armády účetních právníků a všechny, který si s tou regulací vytřou prdel. A potom ty malé firmy na to, na to dojíždějí. Že jo. A tohle to je jako funkce toho státu. A úplně stejně, i když ta, krom toho ty velké firmy můžou do té legislativy zasahovat, ty velké firmy můžou přímo se účastnit tvorby legislativy A potom oni ty velké firmy využijou ten stát k tomu, aby potlačovali svoji malou konkurenci. A ještě navíc, i když bychom tohleto teda řekli, to je tohle to nebudeme dělat, jako no budíš, tak kdybychom to nějak zjistili, že to, že to takhle dělat nebudou. Tak ale tady je pořád problém, že i když ten politik nebo úředník nebo někdo, kdo chce fakt jako udělat tu regulaci dobře, no jak on ji udělá? On se potřebuje podívat na to, co je standardem a ten standard, on se podívá, co dělá ta velká firma, že jo? Takže on ji daleko spíš už je na, na míru té velké firmě a když ji náhodou na míru té velké firmě neu, neušije, a pro tu velkou firmu by to byla likvidační, tak ona se prostě ozve, má k tomu ty prostředky a ty úředníci ji vyslyší. Zatímco nějaká malá garažová firma prostě nemá šanci v tom Takže on ten stát s tím, jak vytváří to neuvěřitelně přeregulované prostředí, nakonec dopadá na ty malí, protože ty velké s tou přemírou regulací umí docela dobře poradit. Zatímco ty fakt malé firmy, o kterých ty mluvíš, že se jich zastáváš, dojíždějí na to nepřehledný právní prostředí a na ty regulace, protože oni si s těma regulacemi daleka tak dobře poradit neumějí.
1: To je zajímavý Urzo, že velice správně identifikoval moc monopolů a zneužívání moci monopolů v jejich působení na stát a nevšiml si z téhož, tedy zneužívání monopolní moci v jejich působení monopolů na trh a na spotřebitele. Protože to zneužívání moci se neděje urzo jenom vůči státu, ale děje se i vůči spotřebitelskému trhu. Úplně stejně. Kdo prostě má moc, že je to monopol, tak má moc, tak zneužívá jak stát a jeho legislativu, tak zneužívá trh a spotřebitele. A ten problém je v tom, je, 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 je,
2: ten problém je v tom, že v úzovkách zneužívání spotřebitelů znamená, že on jim nabídne něco, co jim se líbí a oni to začnou kupovat, což je aspoň věc, který ty spotřebitelé něco mají. Ale to zneužívání jako moci směrem ke státu, tam je největší problém ten, že existuje ten státní aparát, který potom může jako likvidovat těma regulacema tu konkurenci. A ty vlastně všechno to, co prosazuješ, jsou ty regulace. že Jakože my se tady bavíme o tom, že ty na jednu stranu řekne, že někdo zneužívá moc na stát, ale to tady bude vždycky. Ty nebudeš mít stát, kde nikdo nedokáže zneužít moc. tady budeš firmy, kde, kde dokážeš neužít stát. A ty, jako za těch regulací, zastáváš ty regulace, s kterými si ty velký poradí a ty malý ne, že jo? A prostě, když, jako to, co já říkám, je, ať to ten stát nereguluje, protože když to reguluje, tak tím fakt škodí těm malým mnohem víc než těch velkých. A ty vlastně říkáš, já tady nechci monopoly, takže ať to stát reguluje. Jenže stát s těma regulacema nakonec nahraje vždycky těm monopolům, protože je naprosto iluzorní si myslet, že dokážeme protlačit zákon, kdy jako najednou se stane, že na něj strašně dopadne, jako doplatí špatně Google a Apple a pomůže to těm malým firmám. Jako když se podívej na to, jaký je vůbec ten proces, jak se ty zákony tvoří. Ne. Prostě je, je naprosto absurdní se domnívat, že ten zákon dopadne tak, že pomůže malým proti velkým. Tak, kluci, 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 kluci,
0: kluci, 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 klu což je už prostě hrozně, hrozně, hrozně moc pozdě. Takže si vás poprosím, já teďka se podívám na svoje dotované hodinky a minuta každej nakonec, jenom abyste se mohli rozloučit, protože jako fakt to hlasování je je hrozně těsný. Já si myslím, že doufám, pevně věřím, doufám, že i pro vás to bylo, osvěžující, protože se často takhle jako asi nepotkává. Te v debatě s úplně odlišný názorama. Doufám, ty vole, a jestli mě mi teďka řeknete, že to bylo úplně na píču, tak už vás nikdy nechci ani jednoho vidět, ty vole, jako jo. Takže snad snad
1: Tonda má mít slovo, tam píšou teď. ale ty vole, jo, ať to pí... má slovo.
2: Hele, ale to
0: píšou lidi, jako a jestli si Tondo myslíš, že jako mi zajímá na tom, co říkají lidi, ty vole, tak to se jako úplně spletlo, ty vole, jako jo, Tady jako Žádnou demokracii okay. nikdy, to jsem tady nikdy neměl. Takže borci, borci, poslední, poslední minutka, než se, než se rozloučíme, a teďka teda začnit Tondo. Chceš poděkovat,
1: Tak já jsem netušil, že tady budu vlastně muset působit jako pravicový, ale jsou některé základní věci, na které se shodnu i s pravicí, protože to jsou tak základní, triviální věci, že třeba to, že monopol zneužívá svou moc v působení jak na stát, tak na, na spotřebitele. A já bych tam zareagoval třeba na tu drobnost, když tam Urza říká, že spotřebitel si vždycky vybere a tak. Bylo by to, bylo by to tak jediný v případě, že spotřebitel by byl svobodná, nemanipulovatelná bytost, což bohužel není. Spotřebitel, vy i já, jsme manipulovatelní. A pokud monopol si zaplatí skvělé PRisty, kteří mu vnutí třeba nevýhodný a nekvalitní výrobek a nechá se zmanipulovat, což se necháváme všichni, i vy teďka mnou, nebo Urzou, nebo Stigurem, tak prostě spotřebitel nemůže svobodně si vyprat, pokud je zmanipulován. A, a to byla jedný...
0: tondová závěrečná minuta, kdy prostě teda vám nepoděkoval lidi. On vám ani nepoděkoval za ty hlasi, jako. <laughs> ne, 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 Urzo.
2: No já zahvásí klidně poděkuju, i když ačkoliv jsem většinu času toho hlasování asi trochu vedl, tak si myslím, že to, ne, jako, že to není moc podstatný, že daleko důležitější je to, co si z toho ty lidi jako odnesou a že tady nejsme jako úplně na fotbale, aby jsme si hráli prostě kdo, 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 do co tohle, takže tak bych, že důležitý je, co si z té debaty, kdo odnese. E, já si myslím, že to důležité je, že jsme se tady sice bavili o tom, co je jako dobře a co je špatně, a Tonda poukazuje na spousta, spoustu věcí, které se mu nelíbí a já s tím můžu do značné míry samozřejmě i souhlasit. Akorát, že ten problém je v tom, že to řešení, který navrhuje, je jako státní násilí a to je prostě jenom iluze řešení. Takže i když se s ním shodnu na tom, že spousta věcí je jako špatně, tak tím, že to stát začne regulovat, fakt jako nepomůže těm malým a slabým. Ale nakonec to vždycky dopadne tak, že ty regulace naopak budou nahrávat s těm velkým a silným a já si myslím, že je lepší jako já uznám, že i na trhu mají ty velký jako mají velký víc možností než, než tom státu a když tomu ještě dodáme ten stát, no tak v tom případě potom jim dáme ještě víc možností, jak i skrze legislativu likvidovat svoji mini konkurenci.
0: A to bylo to poslední, co dneska už zařekl. Hele, borci, já vám hrozně moc děkuji, že jste tady přišli. Děkuji vám, že děkuju Urzovi, kterýmu jsem, a teď je, je třeba říct, kterýmu jsem dneska napsal, hele, nevadilo by ti, že přijde, přijde místo toho, aby debatoval se mnou, budeš debatovat s Tondou. Děkuju i Tondovi, kterýmu jsem dneska napsal, hele, mám takový geniální nápad, nechtěl bys debatovat s Urzou. Jo, jako, protože to vzniklo všechno dneska, protože prostě, jako mám, mám postranou práci, který teda, jako, beru ty, jo, ale to je jedno, ale prostě mám fakt hrozně málo času a nechtělo se mě připravovat se na Urzu a studovat to, takže jsem využil prostě tady Antonína a lidi hrozně, hrozně moc vám, hrozně moc vám děkuju, fakt, fakt vám děkuju, protože, jako, přiznám se, že oba dva ty pohledy, který, který, to, co říkal ty Urzo i to, co říkal ten Tonda, se mně zdály jako zajímavý, jo, prostě fakt jako, jo, že že já jako uvažuji o tom jinak. Jo, o tom, jak jsem se na to díval předtím, když jsem se chystal ten stream, jo, a díval jsem se třeba Urzo, doufám, že mě slyšíš teďka, díval jsem se jo, na, na nějaké tvoje videa o tom, něco jsem si četl, díval jsem se třeba, co, co tom, dá, o tom o tom vykládá, jo, a měl jsem na to nějaký názor. Pořád si myslím, jo, přesně jak ty říkáš, pořád si myslím, a už to nějak nekomentujme, jo, že, že fakt, jako, že ta lidská přirozenost je, vést a nechat se vést. Jo? To si prostě myslím a je úplně jedno, jestli je to ekonomický model, politický model, feudální model, prostě model závisející na půdě, to je úplně prdele, že to tak pořád je. A asi jo, jako úplně v pohodě, úplně v pohodě jsem s tím, když, když Urza řekne, že je lepší se výst na základě trhů, než se výst na základě toho, kdo má větší klacek, ty vole. Jako s tím asi taky nemám problém a myslím si, že třeba s tím by i, i ten Tonda trošku souhlasil malinko, malinko, malinko ne vůbec, jo, dobrý, ty vole, aspoň malinko ty vole takže, takže borci, hrozně moc vám děkuji loučím se s váma, lidi e, v každém případě tak tady... dobrou
2: noc všem a užívejte života
0: <laughs> tak jo, zatím se mějte a dáme si z